0: Parece ser que dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Esta frase, que en nuestro caso es una realidad incuestionable, la conocemos solo por fuentes indirectas. Fue su discípulo Platón quien la legó a la posteridad, con los problemas de audición que pudiera tener ese hombre. Si esos problemas tenemos para el siglo V, imagínense los estudiosos sobre la prehistoria. Ellos sí que pueden decir, solo sabemos que no sabemos nada. Todo por la absurda manía de morirse, los cavernícolas digo, sin libro de instrucciones. Así que cada cierto tiempo estos esforzados arqueólogos tienen que quemar todos sus apuntes y trabajos, porque viene un colega y las desmonta todo su chiringuito intelectual. Y los demás observando, desde la atalaya que nos ofrece Rubén con sus noticias, el nuevo eslabón perdido y el nuevo inventor de la cerveza. Esforzados profesionales estos arqueólogos, aunque yo solo me fío de los que lleven sombrero y látigo, al menos tres veces, la cuarta vez no soy muy partidario. Imagínense la dificultad de diferenciar entre un recolector y un productor en los estados cercanos al neolítico. Vamos, una locura y un gran esfuerzo imaginativo por su parte Si excavaran, dentro de milenios, un campamento estacional de balleneros o pescadores de foca del siglo XIX Convendrían que en ese siglo todavía éramos sociedades nómadas de cazadores-recolectores Y que debíamos oler fatal, por otra parte Quizás podrán denominarlos como cultura de cazadores-recolectores pre-Amazon Pero qué digo, si sí, yo no sé nada ¿Verdad Sócrates? ¿Verdad Platón? ¿Verdad Rubén? Comenzamos Historiados Podcast. No hacemos no historias. Historia. Nos divertimos interpretándola.
1: Hola amigas y amigos de Historiados, eh, bienvenidos a nuestro programa número 61 Iba a decir que bienvenidos a una nueva temporada, pero realmente y técnicamente no es cierto Llevamos ya dos programas en el aire antes de este Estamos trabajando mucho Estamos trabajando mucho, como habréis notado seguramente, ahora lo explicamos eh, Aunque os habréis dado cuenta eh, Hemos eh, lanzado ya un par de magazines antes de este programa principal Este programa principal que quizá era el que al que os teníamos más acostumbrados. Estabais ¿no? esperando. Bueno, eh, cuéntanos un poco. Hola, yo Hola, Ion. Hola, hola, qué tal. Cuéntanos o, o, un poco hola, Rubén. Yo te eh, cómo va a ir. Eh, aunque la mayoría de nuestros escuchantes estoy seguro que ya lo saben, cómo va a ir esta esta nueva temporada.
0: Bueno, pues ya lo hemos explicado en, en redes sociales, incluso en el bueno, en el magazín mismo, hemos explicado que vamos a hacer. Eh, bueno, pues eh, dividir en cuatro semanas. ¿eh? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuatro vamos semanas. a dividir el mes en cuatro, en cuatro semanas, semanas que más o menos es lo estándar. Es, es lo estándar. Eh. Entonces, bueno, pues vendrían... Vendrían a ser tres magazines a la semana, o sea, al mes y, y un programa principal. Tres siempre. magazines y un programa principal. Y el programa principal siempre sería pues, la última semana, más o menos, eh, aproximadamente.
1: Excepto este mes de septiembre, que arrancamos un poco más tarde, y el primer es. magazine no. Vamos. Bueno, arrancó eh, a mediados de mes. Hay, hay que entender que todavía ha he hecho bueno. Pero ya en octubre va a haber tres magazines, las tres primeras semanas. Eh, eso es. Más o menos, los lunes la de cada. Eh. La,
0: podemos decir que la turba es continua. De acuerdo. Eh, eh,
1: los lunes de cada mes, los primeros.
0: Intentaremos sacar los lunes. Veremos si, si somos capaces. Me Eso es acuerdo. más complicado. Bueno, más que nada porque creemos que hay un hueco. ¿eh? Un hueco de mercado, ¿eh? Ay, un sí. de mercado. El lunes llegas <risa> al trabajo y dices, joder, está, aquí nadie no ha no trabajado el fin de semana ¿eh? uh -huh. y podemos cubrir ese, ese hueco, ¿no? Sí. El, hueco de, el hueco de los lunes. El hueco del de, día de la pereza. Vale, <risa> pues me parece una <risa> táctica buenísima. Lazy day. Me vamos a alegrar Lle el lunes a un Lazy day <risa> ¿eh? Venga. Entre que tarda, tarda bastante más encender el ordenador para, para arrancar a trabajar... <risa> Tipo perfecto cosas. perfecto una, pues, una, una duración de una orilla más o menos ¿eh? y este programa principal pues pues tiene, tiene la intención de la sana intención de, de, de quedar recortado un poco en el tiempo eh, quitando quitando las secciones ¿no? pero bueno de todas maneras vamos eh, qué, qué noticias nos has traído hoy por ejemplo eh, no, ninguna bien y la sección que tienes que trabajar
1: eh, tampoco
0: entonces no ves eh, queda, queda corto porque solo queda el guión el guión que, que hemos traído puro y duro a secote, secote. Eh, esto, es. esto es cuando comes eh, el pincho de tortilla ya que hablamos de tortilla en la semana pasada el pincho de tortilla pero secote ¿eh? ese bueno, que no tiene huevo lo, que te está haciendo daño en la garganta
1: a lo largo de, de estos de estas temporadas sí que ha habido y de vez en cuando ha habido gente que me ha comentado que, bueno, que se hacía demasiado largo el programa porque mucha gente realmente solo busca el, 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 el tema principal, vamos a decir, y entonces que le pusieras noticias o le pusieras tal, no, a todo el mundo le gusta. Es la gente que está dando al, a, hemos, a la velocidad doble de toda esta hemos parte. Hemos tratado de democratizar el, a tope el programa y vamos a decir, bueno, programa principal por un lado. Va y todo lo demás no, pero no solo noticias lo bueno de los magazines es que vienen enriquecidos porque oh, enriquecidos. aparte aparte de noticia hay bastantes secciones de de, de todo digo eh, que hablamos un poco de todo no sin aceite de palma sin aceite de palma porque mediante.
0: se ha enriquecido pero no entonces
1: vais a tener historiados en resumen todas las semanas sí y esperemos que esperemos que os guste como siempre bueno, eh, estamos en nuestras redes sociales en el blog historiadospodcast.wordpress.com sí. A través de Twitter, en Radio Historiados, uh -huh. eh, con número, eh, a través de nuestros twi Twitter, nuestras cuentas de Twitter personales, eh, arroba craxosark y arroba ruben lamas y ¿dónde más andamos, John? Pues ah y decir, decir en, en nuestro este canal de pro, Telegram que tenemos un canal de Telegram donde se reúne gente super maja ya estamos cerca de la cincuentena
0: eh, bueno. ¿no? podemos vamos a celebrar ya el cincuentena con una foto desnuda tuyo por ejemplo algo haremos no eh, para sí, celebrarlo una foto alegría alegría <risas> y, carne
1: y bueno que estamos en iBox e en Apple Podcast en, en Google, Google Podcast, Podcast en Google Podcast en Spotify, en Spotify en FM no sé qué es el player, eh, que ahí sin no, nuestro permiso sí, que ahí nos han cogido nos han indizado no sé quién bueno porque estamos en muchísimas eh, plataformas opciones de podcast hay
0: quejas sobre la calidad de, de lo que es la PP de iVox y bueno pues eh, pues eh, hay, hay otras opciones
1: cada cual que escuche lo que más le guste bien y bueno yo por mi parte creo que podemos arrancar cuando quieras pues empezamos
2: I
0: Historiados Podcast Vamos con el tema principal de este mes
1: preámbulo. Aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar, John? Bueno, bueno creo que... más preámbulo eh,
0: en entera porque está aquí charlando la cosa. Sí, bueno. Mientras, como ahora tenemos tiempo... Es
1: metarradio, John. Es metarradio.
0: No estamos en los maratones de cuatro horas de grabación. Lo que antes
1: era la sección de noticia eh, es esta vez, pues hemos estado charlando nuestras cosas. Nuestras cositas. <risa> Bien. Para calentar
0: un poco la voz hay que entenderlo. Esto es. Vamos corriendo.
1: Cuéntanos, eh, ¿de qué vamos a hablar, John? Aunque ya... Como decimos siempre, todo, todo el mundo ha visto ya el título del podcast antes de descargarlo. Bueno, pues
0: eh, el programa de hoy pues se eh, basa en una duda, bueno, un comentario de un oyente que, que nos planteaba la cuestión pues com, pues cómo no, que explicáramos cómo pasamos de ser nómadas cazadores-recolectores a, a sedentarios productores.
1: Eso preguntó un oyente. ¿eh? Sí. Hay gente de todo ¿verdad?
0: Ya. Y pues nada, antes de empezar, haremos un spoiler y así evitamos eh, pasar un par de horas de vuestro tiempo perdiéndola, ¿eh? y no sabemos, porque no sabemos ni, 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 ni por qué ni cómo ¿eh? se dio este cambio. Así que a partir de aquí, eh, ya, <risa> Con esta premisa, ya. esta premisa, ¿verdad? esta premisa principal, ¿eh? que no vamos a callar a nadie. ¿eh? nadie lo, realmente nadie lo sabe. ¿eh? Y pues eso, tan solo imaginamos pues, eh, teorías, conjeturas de una evolución, pues que a primera ¿Alguna, vista.
1: ¿Alguna teoría hemos, tra hemos traído alguna vez? ¿Hemos alguna traído... De las noticias que salían sí, sí, sí. aquí allá... Vamos de... a
0: exponer las teorías principales ¿eh? de uh -huh. la neotiliza... neolitización. Me voy uh -huh. a clavar con lo de
1: neolitización y neolitización.
0: neolitización. ¿eh? Pero bueno, como tengo que ser consciente de cada una de las letras, porque lo ha dicho en YouTube... Ha dicho tu logopeda... Que... El logopeda de
1: YouTube... Que tienes que ser consciente de todas yeah. las letras de las palabras eh... John, para pronunciarlas eh... bien, vocalizar. Bueno, pues
0: pues vamos a traer todas esas teorías y conjeturas, decía, de una evolución que a primera vista... ¿eh? Eh, no Tienes veía... que hablar
1: así como... No se veía tan posible...
0: Eh, no se veía tan positiva la neolitización. neolitización. Esto es. Pero veremos que no será una cuestión momentánea, sino que, que ya venía venía apuntando maneras, ¿eh? Así que... Durante milenios. Así que, bueno, pues... Eh... Si quieres podemos empezar ya. Sí, cuando eh. quieras. Y espera, espera que suba un poco... Te cedo el honor. Sí, espera que, que, que suba un poco y decir, eh, como introducción, vamos con la introducción, que la prehistoria es el periodo más largo eh, entre los que dividimos la existencia de, de los humanos, ¿no? Abarca desde que nos levantamos sobre dos patas eh, hasta que fuimos capaces de escribir y, por tanto, de contar nuestra propia historia. A partir de entonces se llama historia, no prehistoria, ¿eh? Eh, Dentro de esa prehistoria, el paleolítico es, con diferencia, el periodo más extenso. Aproximadamente el 99% de la existencia de los homínidos. Eh, fue, aquí podemos decir así un poco pomposo, el amanecer del ser humano. Y aunque eh, parecen poco los avances, cada uno de ellos fue un paso enorme e importantísimo para nuestra supervivencia como especie. Es importante determinar que, que nosotros llegamos a sobrevivir como especie, lo cual era casi un milagro. Uh -huh. eh, como que las atleti es de líder.
1: Está bien que hagas la Este comentario, la
0: este, este comentario bien eh, Ahora sí, porque va a quedar desfasado Un par de bien, semanas esto es, o es. dos días Esto va a durar bien. poco eh, bueno. eh, El mesolítico que hoy trataremos, es sin duda la etapa más desconocida. Eh, nos preparábamos, sin saberlo, para un cambio trascendental en el futuro próximo, eh, mirando aún de reojo al pasado. Uh -huh. Ese futuro traería lo que V. Gordon Child, que, al que, bueno, referenciaremos aquí un par de veces, uh -huh. o, o, para, o bastantes, eh, llamó la revolución neolítica. ¿eh? Uh -huh. Dejábamos atrás nuestra naturaleza de cazadores y recolectores, como, como la del resto de, de los mamíferos, para domesticar la Tierra. Uh -huh. Quizás el paso más grande que hemos dado los apies, ¿no? ¿O tú has dado un paso más grande?
1: ¿Más que domesticar la Tierra? Pues no lo no sé, no, no sé. Sé. Dejarte, internet, internet, dejarte es una internet es una cosa gorda, eh Se discutirá Cuidado, cosa gorda, eh Estamos, estamos
0: en unos niveles intelectuales que ojo, eh Ojo, cuidado, eh Cosa gorda <risa> Bueno Vamos a, vamos a hacer un previo sobre las divisiones de, de la Edad de Piedra antes de, de, de que quedan fijadas en, en, en el imaginario colectivo, podríamos decir, porque ahora todo el mundo sabe más o menos eh, dividir el preolítico y el, el neolítico. Sí,
1: pero esto es un programa de historia, así que vamos a... Vamos a ver con... Es. Sí, venga, empieza tú. Bueno, eh, la idea de dividir los tiempos prehistóricos en tres edades, vamos a piedra, bronce y, y, y hierro... Eh, se sugirió por primera vez eh, en el siglo I Cristo, fíjate uh -huh. Y fue el poeta latino Lucrecio el, el primero que lo hizo eh, definía, definía así lo que ahora denominamos como edad de piedra Y leo textualmente Decía, eh, las armas primeras fueron las manos, las uñas y los dientes Las piedras y también las ramas arrancadas de los árboles Y las llamas y el fuego desde que fueron conocidos eh, no parece que dicha clasificación tuviera mayor repercusión hasta, hasta ya el siglo de las luces, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Entonces, bueno, ya algunos autores como el francés Antoine Yves goguet o el Danésum o el español Marín y Mendoza, pues plantearon las, las tres fases por las que habría pasado el ser humano, ¿no? copiando claramente el contenido y la redacción de, de esto que hemos comentado, que había dicho eh, Lucrecio. Sí, piedra, ¿no? bronce y hierro. Eh, pero eh, dicho planteamiento lo realizaron desde una óptica eh, exclusivamente teórica, porque eh, en aquella época todavía las excavaciones eran muy escasas, las excavaciones arqueológicas eran... eran mm, menos, no, había ¿no? Todavía, no había todavía sombreros mm, de la lancha. Eso es. Eh, la, bueno, látigo sí que había, pero... Fue ya, tuvimos que esperar hasta hasta ya. Epa, yo espera, me he cargado el ordenador. Acabas espera. de romper sí. el ordenador. Sí, bueno, tengo otro. Tienes otro. Que sigue. no se diga. Sigue. sigue. Sigue, Este, tuvimos que esperar hasta ya el famoso Christian Jürgensen Thompson para elaborar el sistema de las tres edades, ¿no? El piedra, bronce y hierro, eh, con fines ya prácticos, porque eh, este hombre lo hizo para ordenar los materiales prehistóricos existentes en el Museo Nacional de Antigüedades Danesas de, de Copenhague, ¿verdad? Que deberías sí. de visitar todos. Eh, y no la Sirenita.
0: Sí, efectivamente. Estoy a sacar la foto de la Sirenita para Instagram y,
1: <risa> y me tenéis abandonado a Thompson. Este museo fue abierto al público utilizando ya esta novedosa. Novedosa. En aquella época, no, no. Vale. Vemos la clasificación en 1819. Justo, justo, mira,
0: eh, 200 años.
1: Esto es, justo ahora se cumple, es verdad, se cumple el bicentenario. Ahora. Bicentenario. Eh, bueno, incluso llegaron a exponer en salas diferentes los objetos de cada uno de los periodos, lo que sirvió para divulgar el sistema de las tres edades uh -huh. eh, de allí, ¿no? La, la edad de piedra muy pronto empezó... A subdividirse, o sea, a partir de ahí cogieron de esas tres y empezaron a hacer subdivisiones más pequeñas, uh -huh. una vez que tenían la base, ¿no? Ya sacaron las casas, podemos decir. Bueno, bien, bueno, de las casas, creo que van a salir unas cuantas luego, ¿no? Sí. El programa de hoy, ¿no? Bueno, ya durante la, la primera mitad del siglo XIX diversos prehistoriadores franceses habían señalado la existencia de dos periodos bien diferenciados en la edad de piedra. Eh, distinguiendo el terreno diluvial, eh, entre comillas, o de acarreo antiguo. Uh -huh. Del terreno aluvial o de acarreo moderno, según los criterios eh, estratográficos, ¿no? Estratográficos, no. Estratigráficos. si sí. Bueno, una cuestión de acarreo, eh, esto es. Si bien se observaba que en, que en unos niveles aparecían los útiles tallados, mientras que en los, eh, en los modernos se encontraban también útiles pulimentados, eh, por lo que siguiendo este último criterio El técnico eh, eh, Los prehistoriadores franceses Dividían eh, las edades de la piedra Pues en dos eh, El periodo de la piedra tallada Y uh -huh. el periodo de la piedra purimentada Simplemente se observando ¿no? los, los restos que encontraban eh, debemos destacar que todavía la prehistoria no había obtenido un reconocimiento por parte de la comunidad científica bueno, había por mucha lo... gente que todavía creía en pues eso, en Adán y Eva ¿no? eh, eso es, eh, prácticamente todo el mundo eh, bueno, la comunidad de... científica
0: no en, en sí pero bueno, era un poquito reticente todavía había sí. muchas dudas, eh. había un periodo oscuro ahí
1: eh, eso es, entonces claro todas estas iniciativas que venimos comentando al no haber un reconocimiento científico me, vamos a comentarlo así, pues se realizaban eh, al margen o de forma paralela a las, a las eh, instituciones oficiales. Estamos
0: hablando mucho
1: antes de Darwin. Eso es. Eh, a partir de 1859, cuando ya los estudios sobre este periodo alcanzan bueno, cierto consenso entre esos mismos científicos, eh, primero ingleses y luego, y luego franceses, pues la prehistoria ya tuvo un crecimiento exponencial, diríamos, vertiginoso, ¿verdad? Eh, y se dio nombre eh, a los dos periodos en que vimos que, que se subdividía la edad de piedra. El paleolítico y el neolítico, Eso, ¿no?
0: según eh, Eso, según eh, una cuestión
1: técnica, ¿no? La piedra tallada
0: es... o la piedra pulimentada.
1: Eh, bueno. Esta, no.
0: ¿Piedra antigua o piedra nueva? Bueno, Ahí. sí, pero bueno porque había dos técnicas pero con ese criterio sí, te hablo Su del criterio eh, técnico, de pero... lo que
1: es la, la traducción ¿no? bueno esta denominación utilizando términos griegos apareció por primera vez en 1865 en la obra de John Lubbock Prehistoric Times que deberías tener todos en la mesilla de, 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 de noche eh, Prehistoric Times eh, alcanzaron un reconocimiento internacional y hoy en día es como se conocen ¿no? No, tuvo éxito
0: tuvo éxito el naming eh, cuajo.
1: es que me gusta la palabra naming. El, el, naming lo estoy usando
0: mucho pero es que me parece fascinante <risa> que es el nombrar de toda la vida sí
1: pero el está el naming, está el branding está eso, gente, que ha, gente que habla raro <risa> bueno, como nosotros eh, bueno, como tú, bien, como tú bien has dicho el criterio era exclusivamente técnico pues sí. eh, hacía hincapié en la forma de, la forma de trabajar la, la piedra, ¿no? bien mediante la talla o bien mediante el pulimento eh, también se realizaron con menos éxito otras clasificaciones teniendo en cuenta los criterios geológicos y paleontológicos. Las citamos, aunque... Eh, como es una curiosidad. Más que nada curiosidad, porque triunfar no triunfaron. ¿no? Bueno, es
0: como ver eh, los intentos antes del, del avión, por ejemplo. no eh, Bueno, pues ¿Eh? sí. O, o del...
1: eh, estaría, por ejemplo, eh, la propuesta de Eduardo Lartet, eh, que dividió el paleolítico en cuatro periodos según la fauna existente en, 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 bueno, en, en el yacimiento que se encontrase. no Estaría... Eh, eh, uno, pues estaría la edad del grano sobre de las cavernas. Es, después estaría la edad del elefante y del rinoceronte. Luego, eh, en tercer lugar, estaría la edad del reno. Y cuarto, pues la edad del auroch. Eh, tras una matización planteada por Garrigou eh, la clasificación, quedó como sigue. Eh, uno, periodo del hipopótamo, que sería equivalente a nuestro paleolítico inferior, ¿verdad? Mm. En el 2 quedaría el periodo del mamut y del oso de las cavernas, que sería el equivalente de nuestro paleolítico medio. Y en el 3 pues sería el periodo del reno, lo que equivaldría a nuestro paleolítico superior. Sin más, eh, eh, queda esto más anecdótico que, que otra cosa, ¿verdad? Eh, porque como hemos dicho, al final eh, tenemos nuestro eh, paleolítico, neolítico, paleolítico superior, medio inferior... En fin, quiero decir que, que, que la Mucha división. que ha triunfado es esta. Mucha división, sí. Esto es. Entonces lo hemos dicho, pues es, como repito, más como una curiosidad que otra cosa.
0: Bueno, pues como a nuestros oyentes les gusta mucho que nos eh, retrotragamos eh, bastante para, para hacer un poquito contexto contextualización, hemos decidido pues hacer un, explicar el, el paleolítico en, en apenas un minuto, a ver si así si somos capaces, ¿no? Eh, antes de seguir ahondando los fascinantes misterios eh, de la etimología prehistórica, que veo que, que es, un, es un ladrillo bueno, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a ver, sobre todo el pelotico en, en su fase final. ¿no? Y... ¿Un minuto?
1: ¿Quieres que ponga el...? Sí, sí que ponga sí el... <ríe> Vamos a ver. Vengas, Venga, ¿quieres vamos? poner? Venga. No, no no lo voy a poner. Venga, arráncate. Bueno,
0: pues eh, podemos decir eh, que hacía frío, mucho frío. En eh, Burgos o Soria en invierno serían en comparación como, como Jamaica más o menos. ¿eh? Así que... Por otro lado, la pérdida natural de, del vello corporal sin necesidad de técnica láser ¿eh? provoca que el homo erectus y, y, el, y el sapiens la necesidad de, de vestirse, ¿no? Sí, tengan que vestirse, efectivamente. Sí. La moda de aquel momento era el vestido de piel talla XXL, ¿eh? menos Rachel Welch, que luchaba con los dinosaurios en bikini de piel, como todo el mundo recuerda. Efectivamente. ¿eh? Películas efectivamente. De, de, de infausto recuerdo, podríamos decir. Eh, Estupendísima ella. Esa gente, esa gente que llevaba esa, esa ropa XXL vivía en cuevas, ¿eh? o al menos en sus entradas, porque como se sabe como sabe cualquier cuñado, ¿eh? se está fresquito en verano y caliente en invierno. En entradas, las cuevas, efectivamente. Efectivamente. <risa> Pintaban, pintaban, en las paredes, ¿eh? de esas cuevas, y al principio solo pues, pues solo rayones, ¿eh? como las columnas de los garajes. Pero luego se pusieron más creativos, sobre todo con los anima animales totémicos. ¿eh? Uh -huh. Todavía no sabemos por qué los pintaban, pero ello no, no impide que nos fascine tocarlas y sacar las fotos con flash, a ver si se estropean ya de una. Sí, vez, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, de todas formas, eran unos culos inquietos y no les gustaba quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. ¿eh? ese mismo lugar ves un periodo temporal muy exacto y científico y demasiado tiempo es un periodo muy científico sí. eso es y por ello se desplazaban continuamente que es otro periodo temporal que indica que no tenemos ni idea ni si existía un patrón para el desplazamiento continuamente eh, bien. domesticaron el fuego llegando a conocer el secreto de su creación antes de, de que existían incluso los mecheros cipo evidente un mechero de Yejuno también esto permitió que la, tú llevabas un mechero cipo siempre y yo también efectivamente éramos malotes no fallaban eh la descarga olía bien ¿eh? colocaba la descarga
1: te podías quedar sin tabaco, pero sí. sin
0: fuego nunca bueno, pues eh, la domesticación del fuego permitió la evolución de la gastronomía hasta, hasta llegar a las estrellas Michelin ¿eh? y, y el huevo frito deconstruido <risa> sí, efectivamente bueno, esa gente fabricaba utensilios en piedra tallada principalmente al principio solo le daba un par de golpes para sacar un filo pero para el final del periodo el exceso catálogo de útiles y de técnicas puede hacer suspender a cualquier estudiante de primera historia por un par de, de muescas así o asá, bien lo sabemos.
1: Sí, era una, un catálogo completito de muescas eh, de, de, de diferentes nunca, toques. Ahí nu, la... Nunca
0: entendí nada, pero yo decía todo que sí y, y lo copiaba. ¿Eh? Y bien, se recolectaba de todo, incluso carroña, pero la caza es lo que daba prestigio y chuletones de mamut. Uh -huh. ¿eh? Por ello se llegó una, a una organización tribal eh, más avanzada que servía tanto para las vacías de caza como para buscarse novia de otro clan sin, uh -huh. sin, sin recurrir al Tinder, ¿eh? Pues bueno, yo creo que con esto ha quedado más o menos enmarcado el periodo, ¿no? ¿No te parece? Ha Uy, quedado perfecto.
1: Ha quedado un poquitín, más de un minuto, pero creo que es maravilloso. Creo bueno. que la gente se ha hecho una idea clara de, bueno. de cómo era, de cómo ya. era aquella vida, en, en cómo era la vida en aquella época. Y con época. esta brillante clase
0: ¿eh? vamos a pasar al mesolítico, porque perfecto. ya quedó, yo creo que quedó claro lo que es el, el, el paleolítico.
1: Eh, bueno... Mesolítico, Epipaleolítico y Neolítico, que sí. son todos los líticos que vamos a tratar de definir ahora y de no liar demasiado a la Bien. gente. con acento ¿Eh? en la I, Empece. en la primera I. Con tilde. Bueno, es sí. yo es que llamo a, a, acento, acento, acento y tilde, las dos
0: cosas. Acento frente. y tilde. <risa> vamos
1: a ver, porque hay problemas con el nombre. Vamos, ¿quieres eh, explicarlo tú? Sí, hay problemas con el nombre mesolítico. Bueno, a ver, como hemos visto, el sistema de las tres edades que propuso Thomson para su museo eh, danés pues muy pronto pasó a ser de cuatro, porque la piedra se dividió en dos. Eh, a mediados del siglo XIX se presentó un nuevo problema que consistía en ubicar los llamados concheros en dicha periodización. Se empezaron a descubrir conchas en, 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 de, de, del mar. ¿Concha ¿Cómo? Velasco? E Efectivamente. <risa> Saludos a los argentinos, porque eh, están haciendo gracia lo de las los conchas. Los kitchen miden eran enormes acumulaciones de conchas en, en la costa de Dinamarca. O sea, coños. Eh, kitchen miden. Ah, no, a ah, kitchen. Es que,
0: es que en, en inglés no tiene gracia.
1: Yo que he pronunciado muy bien. Eh, kitchen es cocina, en inglés.
0: Eh, bueno, pues sí. Eh,
1: mientras algunos defendía que eran debidos a la acción natural del oleaje, Jens Worsaae, eh, discípulo de Thompson, demostró la existencia de un periodo inmediatamente previo al neolítico, eh, que es a la que correspondía esa cultura. Eh, en el fondo estaba intuyendo de alguna manera la existencia del eh, mesolítico. Uh -huh. Y así, aquí vamos avanzando y adelantando una serie de, vale. de, de conceptos sí. para que la gente lo... Es un
0: poco liante, pero vamos lo oliado, pueda pero, entender. pero vamos a ver si lo explicamos
1: fácil. Porque eh, tenemos aquí dos términos. Ya hemos hablado del mesolítico, pero también tenemos el epipaleolítico, uh -huh. eh, cuya eh, diferencia es eh, es cuestión de matices, no por decir de alguna manera. Uh -huh. ¿Eh? Eh, el término epipaleolítico se traduciría como más allá del paleolítico. Y el término mesolítico es piedra media. Y son eh, términos evolucionistas eh, que pretendían encontrar eh, una fase intermedia entre el final del paleolítico y el comienzo del neolítico. Es uh -huh. decir, hay un periodo ahí sí. que había que, de alguna manera, darle un nombre, uh -huh. un naming, ¿verdad? <risa> sí. Y que se extiende dependiendo de las zonas y de las áreas geográficas entre 12000 y 3500 antes de Cristo para que nos hagamos una idea mm, un periodo muy sí, diferente son, geográficamente son muchos, años, sí, son muchos sí, años y como digo es importante lo de diferenciarlo por zonas ¿no? Pero aparte de eso es que no había nombre no había nombre o no, había, que, había que, que poner. Entonces surgieron los términos epipaleolítico y mesónico. Voy a explicar un poco, si no
0: te parece mal, lo del evolu evolucionismo. ¿eh? Que has dicho ah, no, no, que era, por eh, favor. era evolucionista, porque va a salir varias veces. Adelante, eh. caballero. Y eh, decir que el, evolu el evolucionismo social es el término que define los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja. Está basada en teorías antropológicas de desarrollo social que se acreditan a que se acreditan a sociedades con términos de, de estado primitivo que gradualmente se, to se tornan más civilizadas con el, con el pasar del tiempo. Mientras que los evolucionistas... De, de los evolucionistas de Es
1: lógico, es decir, que, como que cada vez vamos a mejor. Vamos ¿no? evolucionando,
0: efectivamente. Sí. Mientras evolucionistas defendían que a una cultura más desarrollada debía corresponder necesariamente un tipo de humano más desarrollado, aquellos que no eran evolucionistas ¿eh? planteaban que el ser humano había poseído siempre las mismas potencialidades por lo que defendían un progreso cultural de carácter más autóctono, ¿eh? muy acorde con el ciclo de desarrollo propuesto por Westrop. ¿eh? Pero no vamos a explicar el ciclo de desarrollo de Westrop, porque esto será en un spin-off. En un spin-off, spin vale. <risa> bueno. Pero vamos, que, que lo que se entiende, que, que pasa ahí bastante el término evolucionista, que es que, que bueno que, que eso es lo que has dicho tú, ¿no? que, que vamos a mejor. Eso es. ¿Eh? El ser humano ha ido a mejor, entonces pues, ha ido mejorando. Menos eh, tuyo, que hemos ido a peor. Menos tuyo, efectivamente.
1: Bueno, vale. esto el término mesolítico, mesolítico. es de utilización eh, más antigua. Y bueno, aludía eh, a aquellas culturas, eh, sociedades que ya habían empezado a utilizar eh, sistemas de obtención de alimento. Oh, lo que marcaría una transición hacia el neolítico, ¿no? Uh -huh. eh, el término alcanzó una mayor difusión internacional gracias a, a la conferencia de eh, Querebú, eh, presentó en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistóricas en Boloña en 1871. Allí se planteaba la división en tres fases eh, de la edad de piedra, eh, paleolítico, mesolítico y neolítico. Este Rebú decía que durante el Paleolítico se comenzaría a fragmentar la piedra en láminas y en lascas uh -huh. Decía que durante el Mesolítico los instrumentos ya se harían en madera, en cuerno, en hueso y en conchas Siempre ayudados con piedras, claro que ella misma la piedra la iría, se la iría. porque el hombre ya dominaba la piedra, ¿no? Entonces uh -huh. se, la haría, se la iría cambiando de forma, eh, se tallaría toda ella alrededor, tomaría forma de hacha, digamos que la piedra se alcanzaría ya un nivel de, de tallado bastante amplio, ¿no? Y gracias a ella luego puedes tallar la madera, puedes tallar los huesos, tallar la luego, lo hacha, veremos, ¿no? luego lo veremos, luego eh, lo veremos. Habría en esta época, bueno, eh, fauna que que como los elefantes los ciervos los caballos los bueyes y los rinocerontes eh, que serían reemplazados por los por los renos o sea la fauna tocha sería reemplazada por la fauna rena eh, la fauna rena que es más pequeñita ¿no? la fauna rena que... bueno no sé hombre <risa> el reno grande eh, pero ciervo no por ejemplo pero no es tocha eh eh, tras la mejora de las temperaturas el reno más que por repasar porque es porque el reno es más animal de frío yo recuerdo siempre al, al grupo bilbaíno reno renardo ¿Eh? sí pero es, el, y el Santa, más el propio Santa Claus ah, que sí, viene que el, norte. el reino reno
0: de Santa Claus el que va a Rudolf ah es verdad Rudolf entonces
1: eh, el o tema que es que aquí que la, la, no el periodo es, tanto... es el periodo de Rudolf esto es que no es tanto la fauna tocha que reemplace a la pequeña, sino más bien que es eh, animal de frío, reemplaza animal de. Bueno, me, más cálido, vamos a decirlo así. Eh, el Renault. De Porque, frío. Eh, sí. como hemos dicho, tras la mejora de las temperaturas eh, se llega al Neolítico, ¿verdad? Eh, con el cambio de, de fauna subsiguiente a, al cambio climático. Para obviamente. que luego es que estéis
0: quejando todo el rato del cambio climático.
1: Eh, aquí, eh, en el Neolítico, el hombre descubriría el modo, el medio de pulir la piedra, utilizando los dolmenes como lugares donde dar sepultura a sus antepasados, por ejemplo. Es decir, que el rito funerario también cambia, ¿no? Las culturas eh, mesolíticas se pueden asimilar al modelo antropológico llamado sociedades eh, cazadoras recolectoras complejas, uh -huh. vamos a decirlo así. Sí. Eh, por otro lado, el término epipaleolítico, sí. Bueno, es, es, es más reciente, ¿de acuerdo? Es, uh -huh. un, es, es se ha creado más recientemente. Eh, y acude, eh, alude a aquellas culturas eh, donde las sociedades, eh, en cuyas sociedades, mejor dicho, eh, pervivían formas de vida propias del paleolítico, como la caza y la recolección de los de los frutos silvestres. ¿no? Sí. Um, la aparición de las comunidades mesolíticas eh, viene a ser la culminación de los cambios que se producen a lo largo de, del epipaleolítico, aunque hay muchos autores que consideran arbo, ambos términos como sinónimos, ¿de uh -huh. acuerdo? Sí. Uh, es decir, eh, según los matices... Eh, el epipa después del paleolítico vendría el epipaleolítico después vendría el mesolítico en un término evolucionista como dos épocas de transformaciones pero no es obligatorio bueno esto lo
0: explicaré. no, no, no. Es obligatorio que se pase por la fase epipaleolítica para llegar al mesolítico tampoco es necesario
1: esto es pero bueno lo que quiero decir que en el epipaleolítico todavía se caza y sí. todavía se recoge en frutos sí. mientras que en el mesolítico eh, ya hay sistemas de obtención de alimentos sí. creados por el hombre eh, de alguna manera eh, me, me, sistemas de obtención ya más parecidos a los que sería al, al, a los que se van a ver en el neolítico, ¿no? es decir se empieza un poquito a, a trabajar la, la tierra de alguna manera, ¿no? y en cualquier caso los matices o la diferencia es tan pequeña que como hemos dicho y muchos eh, autores consideran que los términos son son sinónimos, vale y hay que decir una idea que hemos comentado antes hay que recalcarla y es que las comunidades mesolíticas no surgen al mismo tiempo uh -huh. en todo el mundo, ¿vale? esto no es una cosa de se acaba esto y empieza sí, esto no hay una... otro otro ¿no? uh -huh. los primeros pueblos aparecen en la región, eso sí parece bastante documentado eh, documentado eh, por, por, arque por el, la arqueología, evidentemente eh, en la región de Oriente Próximo hace unos 12.000 años, en Europa llegan hacia el 8.500 siempre hablamos antes de Cristo, ¿eh? coincidiendo con el óptimo climático de, del periodo atlántico, ¿no? Sí, pues como vemos que, que ambos términos son bastante
0: confusos, eh, equiparables o, 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 o demasiado similares. Así que nosotros, para facilitar la explicación, denominaremos epipaleolíticas, aquellas culturas más cercanas al paleolítico, y mesolíticas, aquellas más cercanas culturalmente al neolítico. ¿eh? Uh -huh. Eh, teniendo siempre en cuenta que son periodos de transición que albergan en su seno costumbres de, de ambos tipos ya que la revolución neolítica, por ejemplo no, no acabará con la caza que ha perdurado en el ser humano hasta nuestros días eh, no tanto como recurso alimenticio básico, sino como prueba de, de prestigio por ejemplo
1: gente que se sigue yendo a cazar elefantes en bueno, África y Que quede,
0: con, que quede eso, que con la constancia de que nosotros vamos a ir en la epipaleolítica cuando efectivamente los modos, de costum, los modos son más cercanos al, al paleolítico uh -huh. Y, bueno, prácticamente eso vamos a enseñar una, una cultura mesolítica que es claramente ya es la precursora del neolítico, del neolítico inicial.
1: Que la vamos a ver enseguida, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, ¿ha quedado esto un poco claro? Bueno. Eh, es una pregunta. Es una pregunta. Sí. Sí, es una pregunta. Sí, no no oigo, sí, no, oigo, no oigo. Sí. Sí, sí. <risa> sí. ¿Cuándo
0: toca el patio? ¿Cuánto suena la campana?
1: <risa> bueno pues vamos entonces a, a, vale. a pasar y luego haremos un luego haremos un pequeño una pequeña pausa sí. para el recreo. Pero eh, primero eh, características generales del epipaleótico y mesolítico. Yo, sí. ¿Podemos eh, eh, podemos describir? Eh, algunas características. Sí, se producen cambios
0: climáticos. ¿eh? Hace 12.000 años se produce el último avance del hielo y, por tanto, un retroceso marino. Uh -huh. ¿eh? Eh, hace 11.500 años ¿eh? se produce una subida de temperaturas de casi 8 grados en el océano Atlántico. Uh -huh. Y esto provoca la retirada de los hielos y la fusión de los casquetes polares y capas de, de, de hielo durante aproximadamente 3.000 años. Uh -huh. Este deshielo provocó un aumento del nivel del mar y, por tanto, la negación de los territorios costeros, eh, uh -huh. aunque tiene poco impacto en el litoral mediterráneo. Que es, por bueno, ser un mar interior. Eh, digamos este. sí. También provocará un aumento de la humedad y de las precipitaciones. Esto es muy importante uh -huh. porque incidirá directamente sobre la fauna y la flora que, que cambiarán. Uh -huh. eh, ahí, por ejemplo, aparecen grandes masas eh, boscosas, uh -huh. eh, ya que se pasa de la tundra al, al bosque boreal. Eh, será se da la extinción de las macroespecies, ¿no? autodenominadas, bueno denominadas por todos las especies tochas, ¿no? Podemos decir <risa> especies tochas, como el oso de las cavernas y el mamut, etcétera, las eh, que molaban.
1: El tigre de dientes de sable, probablemente las que, las que gustan siempre, sí.
0: eh, la inmigración de las especies de ambientes fríos más al norte, ¿eh? por el, el reno, el bisonte, el zorro ártico, etcétera. Sí. Por otra parte, la nueva territorialidad animal influye en la población humana, ¿eh? y ya que migra menos y poco a poco se va haciendo más sedentaria. Desde el punto de vista cultural, durante el epipaleolítico inicial, se mantienen las formas culturales anteriores, ¿Eh? como, como veníamos diciendo. Y se producen algunos cambios y renuncias durante el, eh, durante el epipaleolítico pleno, uh -huh. eh, hacia, hacia los 9.500, eh, como, por ejemplo, la desaparición del arte rupestre, ¿Eh? eso que pintaban en las paredes cosas guapas, pero ahora ya no. Ya eh, a, a, empiezan a dejarlo. Eh, también la necesidad de adaptación a los nuevos cambios climáticos hace que, que exista una mayor producción lítica, ¿eh? pero es más frágil e inestable. Se produce, por otra parte, una reducción de la movilidad residencial y una limitación de las áreas de búsqueda de alimentos. Debido a una inicial... Es que,
1: si te fijas, todo lo que estás diciendo nos lleva al, al sedentarismo. ¿eh? Eso es, decir? Es, es, es como, es como un dominó. Es, nos, es como un... Está, nos está encaminando hacia ello, ¿no?
0: Eso, es como un dominó. Debido a una inicial eh, sedentarización y el aumento y concentración de la población, eh, aparece una necesidad de demarcar el territorio, eh, esa la territorialidad, territorialidad sí una dependencia de la caza de, de animales con hábitos más estables, ¿eh? ya no no, no esos grandes animales que han ido al norte que, que son más eh, estacionales, sino ah, bueno, pues eh, lo que lo que hay en el bosque, lo que podremos ver nosotros sí, en el bosque, que, está, que están siempre, te quiero y decir, que siempre, eso, de los este. tienen más a mano, digamos pues el jabalí, el, 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 el ciervo, ese tipo de los cosas. Los tienen que, a mano, sí. Sales tú por ahí a dar una vuelta y te los encuentras ah, sí. y sacas una foto para Instagram todo. Esto es. O si no pues, sacas un, un, un filtro y lo pones, vamos, que no. <risa> Ellos no tenían esa opción y, y tenían que cazarlo. Bueno, pues en eh, la fragmentación del territorio, debido a la ter territorialidad, complicó los desplazamientos humanos. Ahora ya no podías ir a donde, donde quisieras, ¿no? Uh -huh. Y el resultado de todo fue el aumento de campamentos residenciales y un aumento de la centralización, porque uh -huh. ya como no podías ir a cualquier sitio, pues, uh -huh. pues ya te ya te, te quedas eh, estable. La fragmentación cultural, como resultado de esa restricción de la movilidad eh, e incremento de territorios, hace que eclosionen las culturas regionales, ¿no? una regionalización de la cultura.
1: Y una vez que te paras, una vez que te paras, eh, pues, sí, empiezas no... a crear cultura de alguna manera, vamos a decir, estable. Sí, eh,
0: bueno, y diferenciada de otros porque tienes menos contacto.
1: ¿Eso es? Eh, tienes menos contactos eh,
0: a, a, a de largas distancias. Eso sí, es sí con los de alrededor, pero no con, con los un poquito más alejados. Es. Vale. Esta fragmentación cultural y la territorialidad eh, giraron un nuevo tipo de relación social, con nuevos códigos de identidad territorial, pues pues los conflictos de orden territorial, ¿no? Que, uh -huh. que hasta hoy seguimos así, ¿no?
1: Empieza eh, con los vecinos, ¿quiere decir? ¿no? Sí.
0: Y por otro lado, el incremento de la población obliga a diversificar la dieta y aumentar la producción, ¿eh? innovando prácticas hasta ahora, hasta ahora desconocidas. Uh -huh. Los modos de vida. Hago yo.
1: Ven. Sí, las. las eh, bueno, ese, ese, esa mejora ¿no? en las condiciones eh, meteorológicas, climáticas, en general provocan que las condiciones de vida mejoren. Eso es indudable, ¿no? Y que el hombre tienda a bueno, el calorcito, mejor que el frío, siempre se ha dicho, ¿no? Hombre, y la cueva al final. Eh, entonces el hombre tiende a abandonar poco a poco esas cuevas para ir a vivir al a a ir a vivir al aire libre pues en cabañas. Hombre, ejemplo. un tipi, una cosa Cabañas así, una muy cosa, rudimentaria. Una cosa bonita, así sí. Como,
0: sí, como la cosa de los, de los eh, indios, por ejemplo, podríamos verlo. Sí,
1: me las, las culturas mesolíticas todavía eran nómadas. Eh, tenían alojamiento de invierno y campamento de, de verano, ¿no? Eh, en un principio podemos hablar de campamentos semi permanentes cuya posición viene determinada por la abundancia de alimento allá donde había allá donde estaba la comida allá iba y ¿no? sí, pues
0: como los pastos no después a posteriori con, con pues eso pues con, con ahora mismo ¿no?
1: hace poco uh, hace poco ayer sí, eh, eh, volví a ver una peli que bueno me gusta bastante que es Bailando con Lobos no pero ahí se ve perfectamente tú y el, 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 el este perfect... es un problema ¿eh? no pero que se ve perfectamente cómo los indios se van moviendo uh, y mueven todo su campamento rápido además y como montan y desmontan Siguiendo al bisonte ¿no? Eh, siguiendo la caza Que al final es su modo de, de, de vida ¿No? y esto es de hace nada de hace un poco más de 100 años te quiero decir que, que yo el
0: otro día también vi mercenarios 2 y también movilizaban todo el campamento rápido <ríe> bueno, ¿eh? y pues... en, en, también en la caza sí, bueno y una forma de vida y ganarse el dinero mercenarios 2 quiero decir
1: que me recuerda mucho a esto que estamos comentando sí. ahora no de cómo sí, sí. esos campamentos semipermanentes que se mueven allá donde esté la abundancia del alimento como sí dicho,
0: no ya. tanto como antes sino que es o sea, que son campamentos ya fijos eh, de, de año o sea de medio año o sí, Sí, eso es. O sea, ya no van buscando otras zonas, sino que, que son esos, esos es siempre. estacional, pero, sí. pero es como además... el que hace veraneo. Eso es. es como el que va a la, a la costa en veraneo tiene casa en la costa. Pero en invierno luego vuelve al sitio previo. Eh, esto es más. Eh, aquí está la explicación clara. En, la multipropiedad.
1: En algunas eh, regiones donde las cosas ofrecen muchas cantidades permanentes de alimentos, pues ya eh, incluso ahí la gente ya si lo tenía de todo no se movía más me entiende uh -huh. entonces se empezaba a ubicar eh, asentamientos ya eh, de, de, durante todo el año verdad eh, a ver la caza sigue siendo la mayor actividad eso no hay que negarlo la dieta se, se enriquece al haber mayores recursos alternativos eso es la, eso es lo eso sí es cierto no se continúa cazando los mismos animales eh, eh, pero la caza en la caza eh, especializada... Esa, sí, ya, la de los, grandes, los, de los grandes mamíferos, Esa ¿no? se termina, ¿no? Entonces se cazan otros, otros animales, sobre todo... Sí, eso habíamos indicado. En zonas sí. boscosas, pues corzos, jabalíes, que hemos comentado antes, ¿no?
0: ¿Dices jabalíes o jabalís?
1: Yo digo jabalíes, pero... Vale. Bueno, sin más. Pues, vale. Puede que esté mal, ¿eh? No, 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 no era por matizar. No, no, era por Sí, sí. Eh, para tener un... un... Un común. De acuerdo. Vale. Eh, si alguien cree que es jabalí, pues que nos corna. Jabalíes. 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 Jabalinas. La... Esos son pequeños. Hay otra cosa importante y es que la pesca en esta época aumenta su sí. importancia. Mm... Una pesca fluvial. Cuando hablamos de pesca en el río, a todo el mundo nos viene a la mente, trucha y salmón, ¿no? Eh, el documental los... del oso sacando salmones, <risa> por ejemplo, ¿no? Pues eso era, ¿no? Trucha y salmón. Eh, y ya empieza a notarse una cierta, eh, un incipiente pesca marina, ¿verdad? Eh, con, bueno, pequeñas barcas y, y, y algunas redes, ¿no? También. Sí. En,
0: algunos, en algunos yacimientos, en eh, en la Bretaña o Dinamarca por ejemplo
1: sí. eh, tenemos restos de industria ósea de anzuelos y arpones que uh -huh. también pues, nos dan más pistas sobre, sobre, sobre cómo se va desarrollando esta pesca marina ¿no? también había silos a modo de almacén de conchas y de y de moluscos las famosas ¿verdad? conchas que hemos visto sí ¿Eh? Eh, y bueno instrumentos líticos especializados creemos en, en la obtención de lapas ¿no? eh, y asentamientos junto a los ríos o en la línea costera vale Uh -huh. eh, en algunos yacimientos la dieta de pescado debió ser de gran importancia eh, llegando el pez a ser el motivo central de las representaciones artísticas en el, del, arte, del arte, mueble, arte mueble
0: es importante porque hemos cambiado el arte mueble eso ya no es, es el arte parital
1: sino el arte mueble eh, bueno eh, se produce lo que, lo que Ken Flannery denomina eh, una revolución de amplio espectro ¿verdad? Uh -huh. Eh, es decir, debido a la presión demográfica, eh, una vez consumidos los alimentos más apetecibles, llamémoslo uh -huh. así, o, o los tradicionales, se buscan otros menos agradables, eh, culturalmente o nuevos. Eh, eh, para alimentarse así. Para alimentarse, ¿verdad? Uh -huh. eh, es un estadio previo necesario para la llegada de los modos de producción del neolítico.
0: O sea, te comes lo que no te viene gustando. O sea, porque a todo el mundo una chuleta, bien. Sí, bien. Pero ya comer gachas, mal.
1: No, o simplemente el pescado, por ejemplo, ¿no? Que era una bueno, cosa que no, es, no, sí, no formaba también. parte de Hombre, tanto de... pescadito ahí a la brasa, ¿no? Decir? No formaba tanta parte de su dieta, sobre No, pero todo, bueno, ¿no? sí que... Bueno, bueno, eso es. Eh, como vemos, empieza a crear una pequeña industria orientada a la pesca, en, en, sobre todo en litorales, ¿no? Entonces, bueno... Eh, le gustaba acarrear conchas, no se sabe por qué. Sí, otra, comía, comía mucho marisco. Por otra que me... cosa que se va incrementando es la, la, la recolección. No, es bivalvos, ¿no? Porque no, la concha viene bivalvo, no es, mal, no es marisco. Sale ahí, John, sale ahí. Eh, <risa> tengo que leer, tengo que <risa> Estaba yo ya con la, la recolección, que como digo, Bien. Eh, También se ve, se ve incrementada, ¿no? Dado que el, el, el... El bosque crece en, crece en importancia, eh, has comentado tú, ¿no? Con pues uh -huh. el tema de los cambios climáticos. Y esto conlleva un aumento en la recolección de qué? De piñones, de bellotas y de otro tipo de frutos. Va, que, pues, que setas. En, ese tipo de cosas. En, eh, en algunos yacimientos del Mesolítico, de, de, sin ir más lejos, de Oriente Próximo, pues se han localizado restos de hoces con hileras de, de dientes eh, que creemos que son herramientas eh, pues para recolección de frutos silvestres, uh -huh. ¿no? Se documenta la presencia del perro ya eh, conviviendo con el hombre. Y algunas culturas eh, presentan la, las, las cometas del desierto, ¿no? Una especie de corrales trampa, ¿no? Para atrapar gacelas. Sí, luego
0: explicaremos un poquito más lo que son los, los, los cometas del desierto, porque es un. Es, bueno, algo, bueno, es, la... a, sí, es algo más polémico, sí, sí, porque sí. es plenamente neolítico, pero no se sabe
1: si. si... Sí, pero bueno, es por, ¿cuál por, es su uso realmente? Sí. Los llama la cultura, sí. en concreto la cultura natufienses que, sí. es, que es muy importante, que vamos luego la dedicaremos una pequeña parcela. Right. Eh, Aquí hemos venido para aprender a, de los natufienses. Esto es. Las armas más importantes, pues los arcos, eh, reforzados por tendones y las flechas de piedra con variedad... Más, eh, las, pie, las flechas son de madera, lo que son de piedra son las puntas, ¿verdad? Eh, que ya tienen eh, diversas formas eh, geométricas, ¿no? Eh, utilizaron también un tipo de flecha de hueso o de madera para conseguir cazar y obtener pieles sin dañar demasiado, sin dañar demasiado, uh -huh. sin dañar demasiado a las pieles, no querían rasgarlas mucho. ¿no? Eh, como hemos comentado, se produce una reducción en las manifestaciones artísticas, ¿verdad?, que has dicho tú. Eh, y curiosamente también en los enterramientos. ¿eh? Las grandes pinturas del paleótico casi casi desaparecen o se hacen muy esquematizadas. Ocho. Al menos no las hemos encontrado. Igual están por ahí en alguna. Bueno, como
0: se abandona. O... Pero si se abandona o sea, la cueva, abandona lo más lógico agua. es
1: que se abandone. Eh, y ya en no la hay superficie. Eso, ya no hay
0: espacio ese y eh. pero te lo llevas. ¿eh? Curiosamente te, estabili te, te quedas estable, pero el arte se convierte en, en nómada. Eso es decir, sí. ¿eh? Bueno, es empiezan, a,
1: empiezan a surgir otras formas artísticas. ¿no? Yo qué sé, grabaciones en los huesos, por ejemplo. Sí. Graba grabados en huesos. Pinturas, eso tipo, es. Eso. Eh, bueno, eh, estos cambios son debido a los lógicamente, a cambios sociológicos, ¿no? Eh, y, y, y probablemente también de la concepción del propio universo, ¿no? Sí, eh, Por ejemplo, en la cultura aciliense eh, vamos a encontrar cantos rodados con dibujos pues, muy básicos, ¿no? Mm. Transportables también, por ejemplo. ¿no? Eh, cuanto más nos acercamos regionalmente al Neolítico, mm. el Oriente Próximo, y más nos alejamos del Paleolítico, vemos como aumentan las aldeas y los enterramientos en cementerios como ya eh, características inequívocas de la de la de la sedentarización sí. verdad eh, las necrópolis son reflejo de, de nuevos códigos ideológicos y sociales que duda cabe eh, reivindicaban la idealidad territorial del grupo y su y su propiedad ¿no? ante la invasión de otros grupos eh, es como un lugar sacralizado de los antepasados, uh -huh. no sé por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso, eso indica asentamiento, en, 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 enraizamiento, digamos, ¿no? sí. eh, Y luego hay una diferenciación social ya eh, vertical. Empieza a verla. Eh, esto se observa en los ajuares, de, 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 eh, eh, porque ahí se ve la, la desigualdad entre individuos del grupo, ¿no? Según una, eh, la cuantía o, o la calidad de, de esos ajuares, ¿verdad?
0: Bueno, vamos a, me dejas a mí la mejor parte, ¿eh? la industria lítica. Sí. Porque se mantienen, la que tiene bonitos nombres para que me para que me acabe de
1: liar, ¿no? Recuerdo eh, que durante la carrera, hace ya muchos años. Acababa uno de la, de la industria lítica y de todos esos nombres hasta, Está, hasta los mismos. la carrera desde
0: hace tanto tiempo que, que, que estaba en, en pleno auge esta, estas culturas. Ah, Estaban tía, cambiando, era, era tía, moda. moda. Estaban
1: en lo más alto, arribita, arribita.
0: Se mantienen antiguas técnicas de trabajo y talla de útiles convencionales como raspadores, buriles, muescas, denticulados o raederas heredadas de periodos anteriores.
1: Que no nos vamos a meter con ellas. No.
0: Tranquilos que no vamos a meter en todo esto. Poco a poco se incorporan novedades tecnológicas, ¿eh? aparecen nuevas tallas como raspadores microlíticos, micro perforadores, micro o puntas laminares, sobre todo porque el concepto micro, ¿no? El concepto micro, eso micro, es lo que micro. yo creo que lo que la gente se, micro tiene, no que quedar, se tiene que quedar con ello, ¿no? Uh -huh. Los instrumentos son más ligeros, pero efectivos y versátiles. ¿eh? Por su tamaño, forman parte de otros instrumentos, ¿eh? formando dientes o puntas pegados con resina natural, avástagos de, de madera o de hueso. Por lo más eh, lógico, la flecha o, o esas hoces que ¿eh? una hoz de madera con, con unas dientes es Esos quizás rast... no, lo más. Sí, sí. Es... Algunos
1: rastrillos, incluso. Pero en fin, sí es eso, es lo que tú dices.
0: Se generalizan los microlitos y ¿qué son los microlitos? Te preguntarás. Bueno, si, por si alguien no
1: lo sabe, por, ah, por, no, no te lo simplemente por seguir adelante. Es eso, una hoz, es una base sí. de madera eh, alargada sí. donde se van clavando pequeñas eh, puntas eh, líticas trabajadas de piedra, pequeñitas, se van encastrando para hacer una especie de diente de, de sierra, lo que sí. conocemos como diente de sierra, ¿no? Eh, y eso sería lo que...
0: Sí, hablamos de los microlitos, que son piezas inferiores a 5 centímetros de talla en las quitas y sobre todo en laminitas, eh, con, con siluetas estandarizadas gracias a la adopción de nuevas técnicas de talla y retoque. Eh, uh -huh. Sobre todo... Eh, laminitas eh, eh, esas, eh,
1: tín, pues se puede imaginar la gente que también es verdad que esas láminas eh, son, es, son más perfectas, tienen un corte más sí. eh, un filo muy más trabajado eh, muy trabajado, y... pero también son más frágiles, eh, Esos. porque tienen que ser más finas y se parten con más facilidad
0: quizás lo más conocidos de, de este periodo son los geométricos, que son piezas que a partir de láminas estrechas y alargadas que se fracturan con, en pequeños fragmentos mediante la técnica del microburil, uh -huh. eh, con la que se obtiene una producción estándar de laminillas que luego se convierten en geométricos tras un retoque abrupto. Uh -huh. Se obtienen formas de triángulo, rectángulo, trapecio, rombo y segmentos de círculo. Bien para todos, de todo tipo, ¿no? Eh, las piezas apuntadas funcionan como puntas tradicionales, mientras que los trapecios de corte transversal no buscan la penetración, sino la hemorragia, eh, el desgarro muscular para matar al animal sin dañar su piel, que esto es muy importante porque... porque sí, son... es lo que comentábamos antes. Eh, son frecuentes en el norte de Francia, en los Países Bajos y zonas de Alemania e Inglaterra. Uh -huh. eh, hacia el 8.500, su uso ya está generalizado en todo el continente europeo. Triunfo, eh, triunfo, cuajo. Eh. Eh, sí, el, ge el geométrico uh -huh. tuvo, tuvo éxito. Eh, por otro lado, la industria ósea y, y, y de madera. Eh, decir que las culturas mediterráneas tenemos un escaso volumen, eh, la explicación quizás es simple, se si usaba madera en lugar de hueso, pero nada sí. se puede asegurar ya que los yacimientos mediterráneos no se hayan útiles de madera porque esta se pudre con el, con el clima. Sin embargo, eh, las turberas eh, cetropeas han permitido la conservación de, de elementos de madera, no así no así en el sur de Europa, como venimos diciendo. Que, que...
1: La, la, bueno, la turba sí. es un suelo con vegetación eh, abundante en, en descomposición. Esto uh -huh. es lo que permite es, eh, la conservación de materia orgánica, ¿no? porque no, a ver, no, hay, no hay oxígeno que... que que desarrolle bacterias para destruir el, eh, para, para destruir esta materia orgánica y, por lo tanto, pues, se conserva mejor, sin más. En las culturas nórdicas y
0: centroeuropeas existe mayor variedad de industria ósea, como puntas dentadas, arpones de, con distintos tamaños, morfología y dientes. Uh -huh. Hay un elevado nivel de pericia en la fabricación y adaptación según su función, uh -huh. caza mayor o menor pesca marina o captura de eso. O sea, que, que estaba hecho según los ya... Los
1: ricos hacían mejor las eh, cosas para... No, no
0: lo, lo hacían dependiendo de, de la función, eh, que ya es importante. Eh, ya ahora, ahora hacen muebles, por ejemplo. Antes se, se construían los... Eh, bueno, se, se tallaban en función de, del uso. Uh -huh. eh, ahora también de, de, de la función, ¿no? O sea, uh -huh. que no, teniendo diferentes usos, por ejemplo, eh, cortar o, o, o matar, eh, en función de, de lo que se quería cortar o matar, había diferentes tipos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos, quizá lo más... Iba a decir lo más interesante. ¿Te iba a decir si hacemos una, una, una pausa aquí. Sí, vamos, íbamos a hablar de las culturas epipaleolíticas, pero bueno, ponemos un poquito de música y, y luego seguimos. <risa>
3: station Black
0: Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados
1: Con número, que con letra estaba cogido Pues nada, hoy vamos a hablar de las, de las principales culturas eh, del Epipaleolítico Vamos a dividir eh, geográficamente el paleótico europeo, el norteafricano y el de, eh, el de Oriente Medio. ¿no? Y también bueno, eh, cerraremos un poco con la, con la cultura natufiense, quizá que sea la más destacada. de. Pero bueno, coméntanos. Eh, vamos a empezar, John, por el, por el paleótico europeo. Sí, pues eh, disponemos de restos de, de esta época en casi todo el continente europeo. Desde
0: Noruega, Finlandia, Polonia, Islas Británicas, Alemania, Países Bajos y Bélgica... Hasta los Balcanes. Vemos que prácticamente todo el, todo el continente está habitado ya, ¿no? Eh, bueno,
1: perdón, que haga. Es que yo no sé si ha quedado claro. La... Hacemos esta diferenciación geográfica precisamente porque el Neolítico no llegó, lo hemos comentado al principio, no llegó a, eh, a la vez a, sí, a las es. distintas regiones y eso por eso... Es. No
0: lo vamos a hacerlo en función temporal, sino, sino vamos a hacer en función geográfica. geográfica. Eso es. Vamos a ir de oeste a este. Es. Perdona, John, que te, te había cortado. Sí, bueno, no te perdono, pero aquí <risa> eh, Las características principales, ya las hemos mencionado antes, eh, y como los, eh, como los nombres son pues unos trabalenguas imposibles, eh, si quiere, de, imposibles de vocalizar correctamente y de, de retener, pues os invitamos a que, a que tengáis un poco de iniciativa propia y lo volquéis por vosotros mismos.
1: Les, les damos unas pistas. Eh. Ferdermeser, Aremburgiense suiderriense y maglemoyinense gente entre, vaya buscando la gente. entre muchos
0: porque estamos hablando de regionalización entonces cada región tiene una cultura diferente con un nombre diferente uh -huh. y, y cada uno que ha ido poniendo, haciendo el naming eh, pues ha, <risa> se fue poniendo bonito ah. y, y bueno pues esta eh, así
1: que vamos a destacar las, las más conocidas
0: sí, las más conocidas es, pues empezaremos por el epipaleolítico antiguo o inicial y se abre con la cultura denominada aciliense que quizás es, es de
1: las más conocidas, ¿no? Este Pero, epipaleolítico inicial eh, sí, eh, para que se haga ah, para, en europeo, sí. Porque es para gente entre el 10000 y 7500. Esos. Habría un epipaleolítico medio entre el 8200 y 7500 antes de Cristo y un epipaleolítico final antes del neolítico que serían del 5000 al 3500. Uh -huh. Esto, ojo, en Europa, repito. Eh, y en 3500 más o menos es cuando llegaría el neolítico a Europa, lo podemos de decir así, ¿no, John? Sí. Eh, entonces, eh, bien dicho, bien dicho. comenta, estabas comentando el sí, eh, neolítico inicial.
0: Aciliense, ¿no? de, pues, que proviene de, de, del, del yacimiento de Mas d'Asil en Francia, ¿eh? uh -huh. de, de Asil, Aciliense, que es heredera del Paleolítico Superior Magdaleniense y cuya industria lítica está caracterizada por las denominadas puntas acilienses, con toda lógica del mundo, y por los rasca eh, raspadores ungiformes. ¿eh? La industria lítica se complementa con una industria ósea de arpones, habitualmente de una sola fila de dientes, y con una perforación basal en forma de ojal. Uh -huh. No nos vamos a enrollar mucho con esto. Está parecido que esto es un rollo, enseguida pasamos a los highlights. A los highlights. Pero es importante saber, retener sobre todo el aciriense. Especial mención, merece los cantos rodados, decorados con pinturas esquemáticas que ya hemos citado antes. Y en este periodo destaca también la cultura sauveterriense de Sauveter-Le Mans en Suiza, cuyo fósil característico es la punta.
1: La punta, ¿cómo se...? Sauveterriense, pues porque
0: es de lógica pura.
1: Sí, porque pervive el lógico efectivamente. ¿sí? Es una tipo a de punta muy concreta. Uh -huh. En el
0: periodo medio, eh, yo creo que hay aquí un error, que creo que es de 7.500 al 5.000, porque no me... Sí, porque no me vienen bien los datos. O, de o del 8.200 al, al 5.000. Uh -huh. eh, destacamos la cultura tardenoisiense. Uh -huh. tardeno no ¿Cómo es tardenoisiense. <risa> <risa> es difícil. Es
1: que es de... Es de, es de... Tardenois. Tardenois. En Francia. En Francia. ¿no? Francia. Con abundantes puertas. Entonces, yo diría que puede ser como Tardenoisiense.
0: Eh, efectivamente. ¿Y cómo se llaman las puntas de, de esta cultura? Tardenoisiense. Eh, eh. y, y también geométricos. Con las formas eh, antes ¿Qué, de. Que hemos dicho antes, sí. sí. Y tenemos el periódico final. Eh, aun previviendo algunas de las culturas anteriores, se produce una cierta generalización de la industria microlítica a través de, de facies culturales como el campiñense. Esto es más fácil. Eh, que previve esta edad de los petales. El valorguiense o el tardigravetiense final, que este es más conocido,
1: el, tar el tardigravetiense. Vamos
0: de toda la vida. Que incorpora cuchillos de dorso y microlitos junto con hachas, hachas como...
1: Eh, como que hachas? Bicéfala, seguro, ¿no? Ah,
0: no. Y, a, te estabas poniendo una, una trampa a ver si decías hachas tardigravitienses pero no eran, <risa> Vale, no sí. Eran, y grandes raspadores. A todos los que habéis dicho tardigravitienses pues no, no es, son hachas y grandes raspadores. Tal vez pie, piezas relacionadas con el trabajo de la madera en una época de, de avance de los bosques, uh -huh. ¿eh? Eh, vamos con con el biblioteco norteafricano y te dejo te dejo la historia bueno, tampoco... te dejo el highlight te dejo el highlight espérate
1: tampoco eh, tiene hacer yo África
0: <risa> y luego te pasas todo
1: el oriente medio eh, no tiene no tiene gran cosa no pero eh... ya
0: que me, me, me quieres quitar la gloria te estoy diciendo que la hago yo
1: ah vale 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 es perfecto que te, perfecto, me te me voy a dejar perfecto. lo mejor
0: si sí, siempre te dejo lo mejor porque como eres de los dos el, el único que sabe hablar bien <risa> el oriente <risa> vale yo te dejo la parte especial bien estructurada y, 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 y yo voy con la tontería bien. venga eh, el capsiense que, bueno, que, que abarca entre el 9.000 y el 6.500 a.C., que es una industria típicamente mesolítica, en la que hay un claro predominio del microlito y del retoque abrupto. Uh -huh. Esta se aplica a todo tipo de geométricos, a puntas y a perforadores. Se individualiza los triángulos y los trapecios y, como técnica, tiene cierta prestancia el retoque de buril. Uh -huh. eh, la industria ósea es casi inexistente, exceptuando el trabajo de huesos para fabricar copas y máscaras. Uh -huh. eh, que sean elementos comunes de todo el capsiense. Y Esas... no digas más de esto, porque. No. Sin más. No, bueno, vamos. Ya ha pasado el, ha, ha pasado el tocho. Yo, yo creo que ha pasado el tocho ya, ¿no? <ríe> Ahora vamos con las culturas guapas, ¿eh? Con las
1: culturas. ¿eh? Las de Oriente Medio, ¿no? Eh... Eso es. Eh, Ahora ver... ha quedado un
0: poquito ya desfasado el Oriente Medio. Ya no, no, no. está ahí. In... No está... <ríe> Pero en aquel momento era.
1: <ríe> era lo más. Era lo más. Oriente Medio era, pues eso, lo más civilizado del mundo, ¿no? Lo más adelantado, vamos a llamarlo así. Eh. ¿Cómo fue su epipaleolítico? Bueno, eh, a ver, sabemos que la, la neolitización... ¿No ves cómo tú también te equivocas? Llega al mundo desde esta zona. Es decir, aquí es donde primero se da. ¿no? Eh, por ello, eh, pues eso, vamos a observar más detenidamente varias culturas uh, bastante bien estudiadas que pudieron ser la inspiración o el germen de la revolución neolítica, podemos llamarlo así, mm -hmm. ¿verdad?, Está la cultura farci o zarciana, eh, que se sitúa en el sudeste asiático a finales del Paleolítico y principios del Epi. Eh, hablamos, y aquí vamos a atrasar un poco las fechas con lo, con, eh, con lo que hemos visto en Europa y en, y en, y en África, sí. en el norte de África, eh, porque aquí nos tenemos que ir al, entre el 18.000 y el 10.000 antes de Cristo. Aquí
0: eh, en Europa estábamos todavía en pleno... Sí, 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 sí.
1: Y eh, aquí en esta zona del sudeste asiático, eh, en el Kurdistán Iraquí, de aquí, eh, en, en la cueva de Zarzi, pues eh, ya empiezan a dar pasos hacia el neolítico, ¿vale? Eh, ¿Esta cultura por qué se caracteriza? Pues por la abundante presencia de microlitos pequeños con formas trapezoidales asimétricas y con triángulos. Uh, lo que en Europa llegó... Pff, cuando hablábamos, eh, alrededor de. ¿De qué? Del, del, del 7500, por 8. ahí podemos decir, pues fíjate. Eh, bueno, hasta ahora se han encontrado pocos yacimientos de esta cultura. Eh, lo que sí que nos puede dar una pista de, de, de despoblación, un indicio de despoblación. Que eran eran pocos. Eran pocos, efectivamente. Eh, los restos de fauna, asociados a estructuras de carácter temporal, nos revelan una estrategia de subsistencia de cazadores-recolectores. Eh, consumían ciervo, cabra y equinos. Eh, también se les asocia con la domesticación del perro ¿eh? y con la introducción del arco y la flecha. O sea, fíjate si puede ser importante Ahí esta hay mucha, esta mucha, cultura, gente,
0: ¿no? mucha gente apuntándose la no domesticación sí. del perro, eh, que es la
1: primera domesticación animal. Sí. Eh, parece que su influencia llegó al norte, a la zona de Gobustán, y al este, a la zona de Irán, ¿no? donde donde influirá en otras culturas regionales eh, en que por allí existían. Eh, bueno, la, la aparición de las comunidades mesolíticas en el, en el Oriente Próximo fue resultado de una larga evolución cultural, ¿no? Como estamos viendo. Eh, Cuya raíces pues, se remontan a milenios atrás, ¿no? Hasta este año 18, 19.000. Sí, 19.000. es cuando empieza a eclosionar, ¿no? Eh, de este momento se conocen numerosos yacimientos, ¿no? Eh, otro que también está otro otro muy conocido que también está caracterizado por la aparición de industria microlítica. Parece que la industria microlítica es la, es que, la que marca, es la, es que, es la que marca, que marca sí, el cambio, ¿no? Eh, pues es la cultura quevariense, No eh, no,
0: no no equipar con la, con la cultura kebab que es la del kebab ¿eh? o del durum depende de del hambre que tengas. Vale. ¿De eh, ¿Te prefieres que se te escape por abajo, se te escape esto o, o
1: comértelo esta, bien? Esta, eh, la que variese, la conocemos mejor que la, que la zarzi porque, porque hay bueno, más de una treintena de yacimientos. Eh, entre lo que hoy es Palestina e Israel... Uh -huh. eh, entre el 19 y el 14500 antes de Cristo, no, antes de Cristo, ocuparon cuevas y lugares al aire libre de distinto tamaño, aprovechando sitios en altura, pero eh, sobre todo zonas llanas junto a los ríos, ¿vale? Los guadis eh, eran sus lugares preferidos para el asentamiento por su cercanía con los ecosistemas dotados de mayores posibilidades para el control de los recursos.
0: Sí, los wadis, que es un vocable de origen árabe, eh, eh, se utiliza para denominar los, las ramblas, es decir, los cauces secos o estacionales de, de ríos, arroyos uh -huh. y torrentes que drenan regiones cálidas y, y áridas o desérticas. Y aprovechaban ese,
1: Esos, eh, aprovechaban esas, ese esas recurso, ramblas. ¿no? ¿no? La tecnología industrial se basaba en, en la producción de laminillas. ¿no? Se fabrican sobre todo micropuntas. La micropunta es constante, como vemos. Laminillas de base truncada y de dorso curvo ya incluso. Eh, empiezan a hacer... Eh, con, con con todos esos curvos. Eh, sí, que es, sí que hay que lamentar, bueno, lamentar, que los, los lamentar. Eh, la producción de útiles óseos era muy pobre, ¿no? eh, unas cuantas puntas, punzones y bruñidores. Eh, resultan llamativos unos artilugios líticos que se vinculan tradicionalmente con las labores de la molienda, aunque los pistoladores no han encontrado eh, restos de cereales o leguminosas salvajes. ¿Mm? Están los útiles, pero no, 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 no tenemos no restos arqueológicos la de, de, entonces de la materia prima, vamos a decir. De momento es una especulación, entonces, ¿qué eh, hacía esas cosas ahí? Claro, porque ya sí que marcaría el neolítico Quizás de
0: podríamos decir, si fuera otro tipo de programa, que lo,
1: lo llevaron los extraterrestres. Podríamos decirlo, efectivamente. Eh, la economía pues se basa en la caza de gamos, cabras y gacelas, eh, junto a complementos menores procedentes de, de moluscos litorales, ¿no? Eh, prácticas de enterramiento pues no eran muy comunes. Hay una sepultura de, de mujer que se ha encontrado en un yacimiento en Eirkefuno y otra de dos varones en Quasar eh, Car Caranch, pero, pero nada más. ¿no? Eh, hacia 14.500 eh, aparece un, un complejo cultural diferente que bueno, eh, los investigadores han dado en llamar quevariense geométrico. Uh -huh. eh, ¿Por Porque, eh, bueno, pues como os podéis imaginar, eh, los microlitos siguen, pero se hacen geométricos. Ay, okay. eh, la mayor parte de ellos eran trapecios, con menor proporción de triángulos y de segmentos circulares. Por lo demás, pues se produce plena eh, coincidencia con el periodo antes. Es la única diferencia. ¿Vale? ¿no? Lo mismo, solo que, que esos eh, microlitos se, aún se, se profesionalizan aún más, ¿no? Digamos, es una pasada. Eh, hacia 12.500 cristo se desarrollaron en esta región pues algunas otras culturas menores con, con rasgos ya compartidos que, que anteceden a la cultura propiamente mesolítica eh, más conocida de, de Próximo Oriente, no que ya la hemos citado antes y que ahora vamos a desarrollar un poco, que es la cultura natufiense. Vale, ¿eh? que es con atención con este... Que
0: esto es lo que cae para examen. Con este nombre, esto es lo que, que cae para ¿no? examen. Porque si estamos hablando del paso del paleolítico al neolítico,
1: esto es lo que hay que aprender. Es donde más claramente se ve la, se verá, se verá, la sí. transición,
0: ¿no? Eh, ¿Sigues tú? No, coméntanos. Ah, gracias. O
1: sea, es que así veo agua, porque tengo la garganta
0: un mm, poco. Bien. bien. Eh, bueno, para entender el paso al, al neolítico, entendido como cambio de las formas de vida hacia una actividad campesina, se suele tomar como referencia esta cultura natufiense, ya que ellos vivieron en primer plano el proceso de transición al neolítico. Sin duda, los natufienses representan el más nítido concepto de mesolítico, pero no hay que olvidar que, hasta que se demuestre lo contrario, nos encontramos con sociedades cazadoras-recolectores. Todavía cazadores-recolectores. Es Eso es. A comienzos del Holoceno, unos 10.000 años antes de nuestra era, el clima en el, Pro en el Próximo Oriente era frío y húmedo, con abundante vegetación. Cuesta, cuesta, ¿eh? cuesta entender así, pero, pero bueno. ¿eh? Pero así eh, Luego nos lo hemos cargado los demás, pero digo los humanos. Pero bueno, en aquel momento se estaba, se estaba fresquito allí, ¿no? Y tenía buenas condiciones para el hábitat humano. Eh, las zonas de bosque y estepa eran amplias y ricas en especies vegetales, incluidos cereales y leguminosas silvestres. En concreto, estos dos últimos, eh, estos dos últimos vegetales, eh, tanto los cereales como las leguminosas silvestres, eh, se desarrollan en condiciones favorables y de manera espontánea en un área conocida como Abro paréntesis o pre... no abre comillas abre comillas Sí. zona nuclear de los cereales silvestres es que sigo con el resfriado de, de hace dos semanas
1: atontamiento se sí. llama, yo no...
0: el corredor que iba desde el Jordán al valle medio del Éufrates permitiendo así su fácil recolección a las comunidades mesolíticas uh -huh. o sea que salía la comida como el maná eh, en principio estaba allí para bueno, recogerlo. Se
1: cree que podía crecer, sí, por las condiciones que tenía el área, pues podía crecer de manera espontánea, ¿no? En esa zona, entre,
0: recordamos, entre el. el sí, eh, que iba desde el Jordán al valle medio del Eufrates. Uh -huh. El se elegía muy bien sus asentamientos, pero no solo ocuparon la zona nuclear de los cereales silvestres. Uh -huh. Se extendieron desde las zonas más desérticas, como por ejemplo el desierto de Judá uh -huh. o Negev, uh -huh. eh, a áreas próximas a fuentes de agua o la meseta de Damasco. Uh -huh. Eh, por tanto, ocuparon territorios que, que respondían a biotipos muy diferentes. Uh -huh. El nombre de esta cultura, que te preguntarás, eh, ¿este nombre que lo ha puesto? Porque este está bien, ¿no? Uh -huh. Natufiense, queda como así bien, ¿no? Uh -huh. no, ¿No te gusta? Sí, es un nombre curioso. Natuf, para poner al perro. Natuf, y Natuf, oh, oh. Natuf, ven aquí. No. ¿Te gusta? <risa> Sale ahí, <yo>. <risa> <risa> Estoy saliendo. Hoy me estoy metiendo en lo sí bien Pues total, que esta cultura fue definida por Dorothy Garrod en 1932 a partir del yacimiento de Wadi en Natuf eh, situado en Israel. Eh, Destacan los yacimientos al aire libre eh, por ejemplo Ain Malaha en Palestina eh, Wadi Hamed eh, Wadi Hamet 27 que está en, en Jordania no confundir con 26 que debe no de, de estar en Jordania <risa> <¿Dónde está? Sí. risa> Muribet que era un central que jugaba en Marruecos que jugó en el Depor Muribet y Abu... Abu Jureya, que está en, en Siria. O los asentamientos en la cueva y terraza de Hayonomin, en Hayonín, Hayonín. en Palestina. Y de especial importancia, sobre todo por las referencias bíblicas, es el nacimiento de Jericó. Pues parece ser que fue un poblado protegido por una inmensa muralla. Hasta que sonaron las trompetas.
1: ¿eh? Hay un un pequeño paréntesis para hablar de algo que no tiene nada que ver ojo pero hay un antiguo sketch que visto una película? seguro que cualquiera lo puede encontrar por internet o en youtube un antiguo sketch de, de goma espuma un grupo, ¿A qué? el grupo humorístico goma espuma sobre las murallas de Gegrico ¿Sí? que es grandioso si alguien o sea, lo quiere buscar y sí, lo ponemos lo ponemos en
0: eh, igual, no, ponemos sino, el, como una el pista de enlace, oculta, una pista el enlace. Oculta, el enlace ahora, ahora es cuando entra el sketch y así <risa> alargamos 10 minutos el
1: programa. Esto es nada, sin más. Bueno,
0: se notaría quiénes son los profesionales sí. y quiénes son los barrillos que intentan ser graciosos, como dice alguno por ahí en, en los comentarios. Bien, en la contribución de esta cultura a las hipótesis de, sobre el origen de la agricultura se han visto progresivamente reforzadas si bien no exenta de polémica y de, de limitación dificultosa. En efecto, el hecho de admitir una transición gradual de las características que permiten definir unas nuevas formas económicas y sociales obliga a revisar, dentro de los periodos de transición, a los últimos cazadores-recolectores, insistiendo especialmente en los aspectos socioeconómicos y los patrones de asentamiento debido al problema del, del sedentarismo de las poblaciones. Okay. O sea que, aunque aunque eran sí eran sedentarios, no eran eh, socioeconómicamente todavía productores. Uh -huh. ¿no? y justo
1: te... es que es justo la, lo, cualquier transición sería así, ¿no? Esto, decir. Hombre, justo Porque ese... vas a trabajar si lo
0: tienes hecho. Ese término, eso es. Entonces vamos a ver los modos de vida. Eh... Bueno, en,
1: en un primer momento los, en un primer momento eran nómadas lógicamente. Vale, bueno, esto es a Y sus poblados eran estacionales. Eh, sí, como hemos visto, hemos comentado al principio. Sí, los que iban de veraneo. Según las estaciones del año, pues desarrollaban sus hábitos de caza y recolección, pues siguiendo un, un perfecto orden natural, ¿no? se iban y regresaban a los poblados dependiendo de la época del año. La recolección de vegetales, más que, más que la producción agrícola, es un hecho probado entre los, entre los natufienses, eh, dada la presencia de hoces y objetos de piedra, pues como las molederas, cuencos y morteros de basalto para machacar el grano. Que, eh, no se ha encontrado el grano, pero sí el, ¿no? el, el este. Sí, los objetos. Sí, aquí se el todo hecho gobierno. es que estas nuevas tareas, eh, moler y machacar el grano recolectado, les obligan a, a pasar cada vez mayor tiempo en estas áreas estacionales que se convirtieron en los primeros eh, poblados semipermanentes. ¿no? Mm. Actualmente se tiende a considerar que la cultura natufiense eh, no practica aún ningún tipo de estrategia preferencial en favor de los cereales o de las leguminosas domesticables, eh, a menos que estas especies dominen naturalmente en el microambiente donde se establece el campamento. O sea que no, no las buscaban. Que si no aparece sola, no, 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 no las, las buscaban. Sé. Esto es, explotaban los productos que se encontraban en su medio ambiente más próximo. Eh, leguminosas, frutos y cereales salvajes se reparten la preponderancia en función de las diferencias eh, ecológicas. ¿Dónde está una dicho? chuleta? Sigo sí, diciendo, ¿dónde está la ese chuleta? Corredor entre el corredor entre el Jordán y el valle medio del Éufrates que hemos comentado antes, que ahí sí, pues el, las, las comunidades natufienses que estuviesen más cercanas sí, claro, las demás no. Eh. Este mismo hecho se encuentra en la gama de recursos cárnicos, con un predominio de pequeños rumiantes, siendo la gacela o los cérvidos los principales, eh, las especies que más se comían. Vamos, <risa> eh, los, los cerdos y jabalíes o los équidos, pues también serán cazados en, en, en zonas un poquito más húmedas, porque gacela o cérvidos son más de, de zonas semidesérticas. Sí. ¿no? Eh, especies menores, sobre todo aves acuáticas, perdices, tortugas y reptiles, pues podrían completar, eh, podrían completar perfectamente su. Sí, es muy parecido dieta, a lo que hemos visto en el Paleolítico
0: el, Europeo, ¿no? Ese, esa, esos recursos cárnicos. O sea que lo, la diferencia realmente está en, 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 bueno, pues en la recolección de. Bueno, pues de cereales, ¿no?
1: Y aquí bueno a pesar de que como hemos visto antes el, el yacimiento la cultura esto es
0: como la bombilla aquí mucha gente se reparte el, el mérito de, de, de la domesticación del
1: perro no sí eh, hay un aquí sí que hay un claro aquí sí que hay un claro eh, una clara evidencia arqueológica en el yacimiento de Ain que que es la más antigua conocida de la domesticación del perro no eh, se encontró eh, un enterramiento de un ser humano pues con un perro doméstico el perro, el perro. Eh, antes has apuntado sí. un tema, bueno, no exento de polémica, mm. que es el de las llamadas cometas del desierto. ¿Qué es esto? Bueno, se localizan en varias regiones del mundo, pero son bien conocidas eh, las de las zonas desérticas de, de, de Próximo Oriente. Eh, su uso está bien datado en el neolítico y el calqueolítico, aunque es más... Eh, es más especulación que una... Su uso en el, en el mesolítico final es, es, es más especulativo que otra cosa. Eh, ¿Qué son? Pues son unos cerramientos de piedra eh, con dos largas paredes que, que se vienen a unir en un punto más, eh, más estrecho. Podría servir de trampa para pequeños mamíferos, pues como las loberas, o incluso hay teorías que afirman que, como en la actualidad, no son más que corrales donde reunir al ganado. Sí, sí todavía lo vemos en el monte. Esto es. Aunque la caza especializada no fue tan desarrollada como se creyó, los natufienses utilizaron varias estrategias para asegurarse la alimentación. Comenzaron recolectando, pero, eh, oye, ellos pronto, poco a poco les sobra, de lo que reconecta uh -huh. les sobra y pues crean los primeros excedentes. Eh, Eso que les sobra? Pues qué hacen, lo guardan en cubetas circulares poco profundas. Han sido interpretadas como silos o fosas
0: culinarias. Sí, esto es importante, luego lo veremos porque ellos no tienen todavía cerámica.
1: Uh -huh. que será la, la diferenciación en el neolítico esto es eh, recientes estudios vinculan a esta cultura con la invención tanto del pan como que nos da un poco más igual como de la cerveza que eso sí nos da que ahí más, sí que, más nos más, eh, ¿no? ahí nos es que nos interesa más que eh, nos interesa más siempre da un buen titular o sea chantes. que esta gente inventó el pan la cerveza domesticó al perro esta gente nos lo dio todo Vamos, nos lo dio todo cosa... qué hicieron las ciencias por nosotros <risa> Efectivamente. Con respecto al PAM, bueno, hay un yacimiento al este de Jordania que vincularía restos de entre 14.600 y 11.600 años. No mm, está mal, ¿eh? Una baguette. Respecto a la cerveza, pues hay residuos de morteros de piedra que se encontraron en la cueva de Raquefet, cerca de lo que, ahora, de lo que hoy es Haifa, ¿no? entre, más o menos parecido entre 13.700 y 11.700 antes de Cristo. Échame 2.000 años ahí de, de margen que no... Este sería además el registro más antiguo de alcohol hecho por el hombre en todo el mundo e indica que hacer alcohol no fue necesariamente el resultado de la producción de excedentes agrícolas sino que probablemente se desarrolló antes para fines rituales o, o para necesidades espirituales antes de la antes de la agricultura ¿no? eh... Pero esa bebida prehistórica realmente tampoco, a ver, no tenía nada que ver con lo que hoy en día conocemos. Los investigadores indican que lo más probable es que sea un brebaje de ingredientes múltiples que incluiría pues, eh, gachas de avena, aparte de almedón o partículas microscópicas de unas plantas conocidas como eh, fitolitos, ¿no? que son típicas en la transformación del trigo y la cebada en, en alcohol. ¿no? Bueno, pues así empezaron las cervezas artesanas, ¿no? Eh, sí. Eh, Dándoles saborcitos. Eh. Por otro lado, los yacimientos pues, nos han permitido conocer que la población era bastante homogénea con, bueno, una esperanza de vida que podía rondar los, los 40 años. Pues estaríamos palmeras. Sí, estaríamos un poco regus ya. Estamos ya, ya, ya.
0: Pero bueno. Con la cerveza es además, uf, sí. no me he dado yo mucho futuro. <risa> bueno, eh, con respecto al hábitat, eh, cuando se empieza a consolidar los asentamientos, podríamos preguntarnos si no fueron más que la lógica evolución desde las pequeñas instalaciones especializadas, localizadas en los lugares de recolección, como los campamentos de caza, zonas de trabajo de materias primas, etc. O por pues, si la creación del poblado es independiente de los mismos y convive con la existencia de, de estas pequeñas instalaciones no lo sabemos no yo no, no sí, preguntamos pero sin tener no, no ni idea
1: y si me tengo que mojar yo creo que es la lógica evolución de, la, de las pequeñas instalaciones especializadas que poco a poco van creciendo Ajá. Más, pero es... eh, aquí está Rubén el antropólogo no lo tengáis en cuenta el antropólogo Rubén es... sin más
0: eh, dando su opinión como si importara a alguien. Como si importara a alguien. Realmente. Hay que hacer notar que estos primeros poblados nazifrienses con sus características típicas, esas casas circulares, molinos, eh, no es pesa más que la intensificación de una evolución lenta que, que comenzó mucho antes. Los primeros asentamientos eh, estaban formados por campamentos al aire libre, con chozas en formas circulares o elípticas, con muros de arcilla endurecida y morteros. Eh, incluso han encontrado postes semienterrados para sujetar el tejado que debía estar cubierto por vegetación. ¿eh? Nos imaginamos una choza circular ¿eh? con una, una zona. Un techazo, ¿no? Sí, un, un es techo. Más. Es que me estaba acomodando. Bien. Eh, aparecen también los primeros intentos de pavimentar las calles. Bueno, pavimentar las calles, vamos a ver. Ni hay calles ni se está pavimentando. Roto
1: pavimento. Echarle
0: que <risas> había mucho barro y le echas unas piedras para que para agarrar, ¿eh? para, salir, para salir bien de la cochera. <risas> Eso. Sí, para que no es. Esto es no que mancharte demasiado los pies. Estoy demasiado descontextualizado. ahí. Cuando la explotación se hace más intensiva y diversificada, propicia unos campamentos de mayores dimensiones. Ya estamos hablando de entre 20 y 50 chozas. ¿eh? que ahí, 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 ahí hay pueblo. ¿eh? Sí, sí. Y con evidencias de un mayor esfuerzo arquitectónico. En efecto, las habitaciones... ¿eh? Ahí hablábamos de habitaciones Al principio hablábamos de chozas circulares, ahora de habitaciones Una clara continuidad tecnológica con las etapas interiores Se presentan de planta oval o circular Con diámetros de 3 a 9 metros Realizadas mayormente a partir de fosas semi como en el caso anterior Y con el reforzamiento de las paredes Con construcciones de piedra seca o revestimientos de arcilla Hoy en día hay... Todavía no se ha inventado el adobe, por lo cual no podía jugar al Catán Sí, efectivamente Digo que hoy en día hay pisos más pequeños o sea que Sí, 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 sí el fulista eh, hay que seguir el futbolista, ¿no? sí. es interesante siempre eh, Aparecen novedades como los primeros adobes Mira, aquí para jugar al Catán qué Pero bueno, al principio era piedra seca Y revestimiento de arcilla Y luego ya se pusieron eh, Concretamente en el Valle del Jordán En, en Beidilla, en vida es. Eh, los primeros adobes Incluso un sistema mixto de construcciones de tierra Y elementos vegetales que en el interior Estaban probando ¿eh? sí. Veían que necesitaban más aislante Oían al vecino iban probando con materiales sí. y cuando llovía se les deshacía un poco la casa y empezaban de nuevo la gente o sea, se
1: no tenía otra cosa esto... que hacer Pero como esto es ensayo-horror es ensayo la, la, ensayo la, la, la historia de las construcciones ha sido así así
0: conseguir una cerveza pues porque no va a
1: conseguir un ladrillo
0: sí. Bien. esta individualización del hábitat provocará un cambio profundo en la sociedad el clan deja de ser el núcleo social fundamental como, eh, como es en todo el, el paleolítico para pasar a ser la familia mm. ¿eh? Cada familia ocupará una cabaña y tendrá su intimidad, cosa que antes no existía. Eh, uh -huh. Antes todo el mundo lo hacía todo delante de, de todo el mundo. Sí, efectivamente. Claro. Como ahora en, en las redes sociales. Pero siempre en la entrada de las cuevas. Eso es. Porque se está calentito y... Está calentito y sí. calentito. El, el fresquito.
1: En invierno y fresquito, en verano. Igual siempre, siempre apetece. Eso, eso, siempre es. apetece, porque siempre estás a temperatura buena. Eso, eso.
0: En cuanto a los hogares, eh, a hogares nos referimos los fuegos. Sí. ¿eh? Eh, hallados son de dos tipos: uno con acumulación de cenizas rodeados por piedras y otros con acumulaciones de materiales diversos eh, quemados, ¿eh? huesos, tallado o sea uh -huh. que hay un poquito que yo creo que trabajaban y echaban ahí el resto, ¿no? Ahí. Sí. Asimismo merece especial mención el desarrollo que experimentan las estructuras de almacenamiento, ¿eh? porque bueno pues va creando un poquito excedente y hay que almacenarlo, ¿no? Uh -huh. Esos silos, esas pequeñas depresiones que hemos visto sí, en el suelo, sí, en el sí, suelo sí. para guardar. ¿eh? Había que inventar porque ¿eh? estaba todo el rato con el ladrillo y no les había dado par, por, por hacer cuencos. Uh -huh. ¿eh? Todavía estaba en una fase inicial del cuenco. esto es A pesar de todo, las novedades más significativas son, sin duda, la consolidación y, en cierto modo, la extensión de la agrupación de, de cabañas, abrigos, eh, dispuesta de forma ordenada. Así se distingue una agrupación alinea, eh, alineada... Eh, o bien de en forma de Colmena alineada uh -huh. en, en, en Malaja en valle de Jordán y en Colmena eh, qué pueblos en Colmena a en Jalonín en Palestina Jalonín ¿no? en Palestina espera tampoco
1: merece la pena pero bueno, bueno hombre, es que nadie sí. se quede con ellos porque no que hemos
0: estado apareciendo una diversificación de la, de, la, de la función arquitectónica sí
1: va a haber eso, eso es la arquitectura va va sí, bueno pues tú pues
0: has se, dicho se va bueno pues va creando estructuras diferentes pero bueno armonizadas no una... con un cierto orden ya podríamos decir que, que ya había ya había un poquito de... ¿Cómo se llama este? Eh, hay, especulación. Sí, especulación, especulación inmobiliaria. De... Sí, sí. No, bueno.
1: con cierto orden y concierto. Hombre,
0: ya estaría la calle Balmes ahí para, para, para especular. Bueno, <risa> <Monopoly. risa> En fin. En Argentina no sé qué calles son las más conocidas, pero el Monopoly. ¿Aquí cuáles son?
1: Aquí, pues las dos más caras son la castellana y el Prado. Castellana es, y el Prado. ¿eh? que, es que las... hace mil
0: años que no juego yo Sí, esto. sí.
1: Vale. Eh, poco a poco eh, se van
0: diferenciando una doble categoría de asentamientos. Por una parte, ¿qué es lo que, que veníamos al principio? Por una parte, los poblados o campamentos base citados y por otra parte, la evidencia de estaciones secundarias y vestigios arquitectónicos, propiamente dichos, uh -huh. interpretadas como pequeñas instalaciones de caza que nos indican un principio de jerarquización en el modo de ocupación del espacio. Uh -huh. eh, para los poblados, los análisis de microfauna, en concreto ro roedores, porque si hay grano, ya empieza a haber roedores y si hay roedores hay enfermedades
1: yo nunca había llamado a una rata a microfauna pero claro, es hombre fauna
0: en chiquitín claro si da para comer uno es sí, microfauna sí. ¿Y
1: si una da araña ya no, sería... para,
0: para comer nadie Ya hay muchas micro, arañas microfauna bueno bueno, bueno pero bueno a, a lo que me refiero es que si hay grano sí, sí. hay roedores sí, si sí, hay roedores sí. hay parásitos y si hay parásitos hay enfermedades y, y... Sí, sí. Esto, esto es una, una, novedad, ¿eh? una novedad. Y gatos,
1: tenía que haber gatos. De bueno, Nunes, gatos? todavía estaba
0: el perro. ¿eh? Claro. El gato un poquito más tarde, pero ahí está. Ahí, ahí bueno, estaba. que te lío, Para los poblados, los análisis de microfauna, que estamos diciendo los, los roedores, eh, de explotación de aves migratorias y en general de los recursos explotados, junto con las evidencias más propiamente arqueológicas, eh, como construcciones con mayor esfuerzo invertido, mobiliario pesado, presencia de sepulturas debajo de los suelos de habitaciones... Hace mantener la hipótesis de unas ocupaciones permanentes de tipo sedentario. O sea, que ya estaríamos aquí ya gente sedentaria, sedentaria. Gente que ya eh, se haya hecho su... su... bueno, pues... Su, su casita.
1: ¿Y qué cosita? Que enterraban a los muertos en la misma... en el suelo de su casa. Pues eso, pues que es? la
0: suya. Uf. Hay una territorialidad más... Ya, 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 ya. ¿Eh? del clan o de la
1: familia topa
0: ellos esta hipótesis se encaja notablemente con lo que hemos venido apuntando anteriormente un modelo de ocupación relacionado con actividades económicas caracterizadas por una explotación intensiva de nichos económicos diferenciados y situados en la proximidad de los asentamientos uh -huh. o sea que como aquí aquí veo que, que está saliendo la leguminosa salvaje esto me da casi ¿Eh? para pasar el año pues, me eh, pues aquí me planto sí. ¿eh? y mientras va saliendo pues voy pues bien pues no tengo ni que trabajar eso, eso. y así me dedico a hacer adobes <risa> Y ya está, Juan bueno, Al instante, voy alisando la pared y cuando viene el... Sí. Oh, pues me, me ha un agujero, esto no vale. Otro, como no tiene tiempo del mundo, para hacer geomátricos y cosas así, pues pones especialito con el microlito. Ay, Bien, señor. Pero el elemento más identificado de esta cultura como pre-neolítica es que los asentamientos natufienses servirán de base a los sucesivos poblados neolíticos. Esto es la clave. Aquí, a partir de, de ahora, van a ir sucediéndose enterramientos para holgorio de los arqueólogos. Porque va, va diciendo, mira, mira, tengo un poblado neolítico. Ahora, yo una sí. no Van viendo en los diferentes es, estratos, estratos, van
1: viendo es. cómo ya el ser humano eh, ocupará lo, la, lo en la misma zona, sí, así, los mismos nichos. Eso es. Eh, pues eso, y estamos hablando de zonas como Jericó, que risas aparte eh, sigue existiendo hoy en día. Por pues sí, lo sí, sí, sí sí. Lleva, o sea, que lleva sí, ahí unos cuantos años ocupado, ¿no? Sí, eh. entonces, pues bueno. Eh, respecto a la industria lítica y ósea. Eh, bueno, ellos todavía eh, tienen una, una industria claramente paleolítica. ¿m? Excepto en los segmentos laminares, eh, lo más característico del Natufiense es la fabricación de morteros eh, troncocónicos de basalto, molederas, recipientes y alisadores que remiten a un especializado trabajo agrícola. Uh, la industria ósea, por eh, contra, es, es muy abundante y especializada. Bueno, ahí aparecen punzones, azagayas y arpones, a veces decorados incluso, ¿eh? los arpones decorados, ¿m? Eh, el arte, eh, el arte y el adorno se desarrollan en estas eh, comunidades, eh, bueno, de forma única, sin antecedentes ni precedentes, eh, y probablemente creen los investigadores que es con un carácter mágico o, o religioso. Eh, bueno, pues cuando no se sabe. Pues es, es mágico, es, es mágico eh, Sus obras más destacadas son Estatuillas y zoomorfos en bulto redondo También hay eh, Presencia de un arte esquemático Y más eh, animalístico Con respecto al de la siguiente fase Que, que bueno, se llama el quiamiense. ¿no? Sin más, no tiene mayor eh, Enterramientos Bueno, mmm, tumbas bajo el suelo De las viviendas eh, Que hemos comentado antes Y también en zonas anejas al poblado Lo cual me parece un poquito más lógico eh, las inhumaciones son individuales o colectivas eh, para bueno la familia entera el clan entero sí, bueno, bueno, familia sí, más que clan sí. si morían todos a la vez pues eh, no bueno, se van enterrando juntos sí. no no se
0: van enterrando en el mismo sitio se abría un poquito el agujero se y... abría un poco
1: el agujero y se metía al otro no sí. el cadáver se deposita en posición de bueno posición de cúbito lateral verdad eh, con la cabeza orientada hacia el norte, eh, usando el ocre rojo y, bueno, una jugar funerario pues con alguna figura de piedra, de hueso y algún resto de fauna. Eh, y, bueno, tenían la costumbre de separar la cabeza del difunto del resto del cuerpo enterrado, pobre de toda porque, porque es mágico, saber, es mágico, saber, es. ¿es mágico o, o religioso. En otros eh, casos las fosas pues, ya forman verdaderas necrópolis, ¿no? Como se ha documentado en Mayaja ¿no? Que, que pudieron recuperar repetidas, eh, repetidas inhumaciones de los miembros de una de una familia, mm -hmm. ¿no? Bueno, esto es un poco lo esto es un poco lo que lo que da en Natufiense. Lo que hay. Eh, vamos a hacer una, ponemos una breve canción y, y enseguida pasamos a al neolítico propiamente dicho ¿no, yo. ¡Hey,
2: fella! Hey. Hey. ¡Hey! I wanna know What? Tell me Who's that
0: Historiados Podcast.
4: Historiadospodcast.wordpress.com.
0: Bueno, como hemos visto lo de, bueno, hemos visto un poco ya el, el, el mesolítico, ¿no? Y y, y, y cuáles son las condiciones previas a, a esa neolitización. Y
1: el, y el natufiense, que es probablemente la cultura que marque eh, el es, tránsito
0: es. del, del es. paleolítico. Y, y ahora vamos a bueno, pues vamos, vamos a definir qué es, la, es el neolítico y vamos a ver cuáles son las teorías que, con esa base eh, esa, esa base que hemos explicado, eh, pues eh, pues se llegan a, a, a esa producción, no a esos uh -huh. productores... Eh, Neolíticos. Eh, ¿Quieres empezar tú?
1: Como tú quieras, ¿eh? ¿eh? Es que
0: estás mirando el móvil y me estás descentando. no, lo des no sé lo que estaba diciendo. <ríe> eh, eh, es, no, es, no hay móviles, ¿eh? Es trabajo. No es
1: hay trabajo. Móviles, es trabajo. El... El término neolítico lo acuñó Lubok en 1856 identificándolo con un, con un periodo de la historia humana caracterizado por una cultura material denominada... Eh, de, una cultura material determinada, ¿no? Que es la, que es la piedra sí, pulimentada. Eh, esto es por recordar, lo hemos comentado es por antes. Recordar. La piedra pulimentada. Eh, eh, el concepto varía. Eh, con los antropólogos evolucionistas ingleses, Morgan, Taylor, Spencer, eh, pasaría a ser una sucesión evolutiva a través de, de tres niveles de la humanidad. Del salvajismo, luego la barbarie y luego la, la civilización. Este, esto sería la barbarie. Eh, el Neolítico sería entonces un paso natural y cualitativo para toda sociedad. Eh, a finales de los 60, eh, ya del siglo pasado, pues surgieron opiniones que diferían de lo, de lo mantenido hasta entonces. ¿no? Si realmente el modo de vida anterior era precario, ¿cómo se habían mantenido hasta entonces las poblaciones? Uh -huh. ¿Cómo se habían mantenido esos cazadores-recolectores tanto tiempo en vigencia? Uh -huh. eh, ¿Por qué no se habían extinguido? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, se empieza a considerar que el cambio de cazador-recolector al de agricultor-ganadero no se produjo de forma deseada sino de forma eh, obligada. Uh -huh. Ahí está, hay un matiz ¿no? eh, Propuestas como la de Salins, eh, basada en, en analogía etnográfica, eh, sobre el paso al sistema de producción neolítico, eh, apuntaban que el modo de vida del cazador-recolector presentaba una serie de limitaciones, ¿no? Pues necesitaba un gran espacio para su desplazamiento, que duda cabe. Eh, y... Sí, lo que hemos dicho, que que con
0: cuando... Que necesitaba mucho desplazamiento, pero como se van, a, van creciendo las las poblaciones, se van estableciendo bueno pues eh, problemas de territorialidad, pues ya esa movilidad eh, ya no está. Por tan el aumento demográfico, sí, sí es lo que es. estabas comentando.
1: Es decir, que, que al final el, el, el necesitar un gran espacio para desplazarte pues puede suponer un motivo de, de, de crisis, ¿no? Sí, eh, es así. Eh, a, eh, Alfons de, de Candol en 1884 fue el primero en plantear la, la comprensión del inicio de la agricultura para ello él propuso, él propuso una serie de condiciones eh, eh, que, que permitieran identificar una zona como, como un emplazamiento ¿no? para, para un primer intento de domesticación de una especie determinada esa zona debía tener agrotipos
0: Agriotipo, sí. En agricultura y ganadería es el vegetal o animal salvaje del que directamente procede el vegetal o animal doméstico correspondiente. Por lo cual, pues sería el agriotipo normalmente, pues por ejemplo, de, de las leguminosas, ¿no? Uh -huh. Hemos dicho leguminosas salvajes. Sí, sí, sí. O cereales salvajes, ¿no?
1: Que estuviese en, en, en forma salvaje, digamos. Esto ver, es. que espero Pero que, bien eh, el clima debía ser templado. sí. Y bueno pues es una obviedad pero que el hombre ya estuviera allí ¿no? Efectivamente, Efectivamente, de alguna manera Efectivamente. Efectivamente. estas conclusiones sí, de repente
0: no te cuentas con eso sino que, que, que ese, ese hábitat ya estaba Entonces, ya, ya estaba viéndolo, claro. o sea, la gente ya estaba viendo crecer las cosas,
1: con el, teniendo esas condiciones en cuenta, pues Alfonso, eh, Alfonso de Candol llegó a la conclusión de que las condiciones ideales estaban en el próximo oriente uh -huh. eh, respecto al cómo y al por qué se produjeron los cambios hay varias escuelas y, y teorías eh, el paso de la caza-recolección caza a la producción de alimentos permitió una impresionante aceleración de, de la evolución sociocultural y demográfica de los, en los últimos cinco mil sí, años. Sí, a partir de ahí historia, ¿no? la
0: evolución bueno, pues como fue
1: mucho más rápida, ¿no? Que es lo que conocemos como revolución neolítica, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esto supone un proceso de, de cambio, una ruptura con el, con el periodo anterior. Eh, pero no podría entenderse sin analizar cómo hemos hecho sus antecedentes inmediatos, ¿eh? el paso de cazadores recolectores al de agricultores ganaderos es un proceso gradual que además no afecta igualmente a todas las regiones sí, es lo que hemos eh, venido pero, pero es así eh, en Próximo Oriente quizá este sistema se imponga de manera acelerada no, muy rápida pero, pero en las regiones de Europa Central y Occidental esto no pasa como hemos, hemos dicho hasta el bronce final y eso ¿no? es que las,
0: condi las condiciones eh, eran mucho más eh, adecuadas en, en Próximo Oriente eso es eh, en, el, en Europa la, el, las grandes masas boscosas impedían eh, el, el crecimiento de ese tipo de, de cereales ¿no? uh -huh. eh, de forma silvestre ¿no? sin embargo bueno, pues en zonas un poquito más áridas no más no no, no el concepto árido que tenemos ahora de próximo oriente sino como nos voy explicando un concepto de, de, de bueno un clima húmedo creo pero que el
1: clima era más equilibrado
0: que eh, el que hay ahora no, para que te había, una idea. había árboles pero no había uh -huh. grandes Grandes bases poscosas, esto. esto es. Es que tampoco sabías salir de ahí. Eh.
1: Estalías ¿eh? <risa> tú solo, ¿no? yo hoy todo el rato. Eh... El, eh, en, en... cuando en algunas zonas de Oriente del Próximo eh, la, la neolitización llega a un alto grado de madurez socioeconómica. Entonces pasaremos al siguiente paso, el de, la, el de la formación de sociedades urbanas ya lo suficientemente desarrolladas como para poder soportar estas estructuras de la barbarie eh, a la Políticas, ¿no? Imperiales, por ejemplo, Mesopotamia, Egipto y Asia Menor. ¿no? Sí, en esa misma zona. ¿no? Alrededor del tercer milenio de, antes De
0: Cristo. De, lo, de la barbarie a la civilización. Hemos sí, dicho, ¿no? por eso es lógico
1: pensar que el neolítico... Bueno, es lógico, no, no solo es lógico, sino que también hay eh, eh, yacimientos arqueológicos que así lo demuestran, ¿no? Que empieza a ser. Vale. Bueno... ¿Las características generales de este, este neolítico, John.
0: Pues bueno, supuso para las sociedades que, que lo experimentaron importantes cambios en la estructura, como, como es lógico pensar, ¿no? Por un lado, la aparición de los poblados permanentes, que ya veníamos apuntando antes, pero bueno, aquí ya se da el sedentarismo puro y duro. Eh, por otro lado, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que a su vez conlleva el desarrollo tecnológico de la cultura material.
1: Orientada a la agricultura y ganadería? la ganadería.
0: Eh, y el nacimiento del comercio, ¿eh? de cerámicas adornos etcétera eh, pero bueno un nacimiento del comercio y un, un trasvase de de materias ¿no? mm. entre diferentes pueblos el geográfico eh, la geografía de esta revolución se concentra en el próximo oriente y los valles del nilo el tigris y el éufrates como mm. venimos eh, indicando y lo que tiene más que las características importantes, las consecuencias de, de esta neolitización, eh, que son también variadas y importantísimas. Por un lado, en la economía supuso el paso de una economía depredadora a otra productora, como el cultivo de cereales, la domesticación de animales, eh, y aparece la propiedad privada. Eh, y el concepto de riqueza. Eh. Hemos visto en los Natufieses que ya había una. Se, se notaba una verticalización de la sociedad. Aquí ya aparece el concepto de riqueza. El sedentarismo lleva a acumular un excedente que se, que se vierte en el comercio. Eh. Uh -huh. Socialmente asistimos a la jerarquización social y a la división del trabajo. Por otro lado, las necesidades técnicas desarrollan la cultura material y desde el, siglo, desde el quinto milenio se trabajan los metales. ¿eh? Uh -huh. eh, el campo espiritual e ideológico se hace más complejo. Se hace más complejo en las ideas religiosas y en las prácticas funerarias. Uh -huh. Y como ejemplo de asentamientos neolíticos consolidados, que presentan un urbanismo aglutinante, eh, simbología religiosa, cerámica y prácticas productoras, citaremos siempre los más conocidos, que son los de Chataluyuk y, y Grass, ¿no? uh -huh. que son quizás los, ma
1: los más claros, ¿no? Sí, los más significativos y los más estudiados, probablemente. Uh -huh. La cronología... ¿eh? Muy sencillo, la cronología del analítico y, bueno... Le, sí, tampoco sí, sí. queremos liar, pero Se ha dividido en cuatro es... periodos
0: y, y lo importante que tenemos que saber tener claro es que se diferencia entre... ¿Hay cerámica o no hay cerámica? ¿Vale? Sí,
1: eh, los cuatro periodos de los que se vivido es eso, eh, depende de si hay o no cerámica. Sí, el Neolítico Precerámico Tenemos a. Eh, cuatro, bueno, cuatro, cinco. Tenemos tres precerámicos y dos cerámicos, vamos a llamarlo así. Vale. Eh, el Neolítico Precerámico A, eh, que se desarrolla en la zona que va desde el Jordán al Valle Medio del Éufrates. Sí, que es la zona eh, de que, hemos que, es la zona que la, habíamos comentado la antes para el sí. periodo Natufiense, ¿no? alrededor pff, entre el 9.000 y 7.500 antes a.C. Sí, son prácticamente los mismos
0: eh, los mismos o sea, yacimientos que, que hemos visto para la cultura de Eso es. Después Jericó, habrá un, eh, Nahagen, bueno. un...
1: Habrá un neolítico precerámico B inicial y medio que, que es en la zona eh, de lo que es Anatolia, ¿no? Eh, que es cuando... Es una primera 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 expansión, ¿no? Ah, hacia Anatolia, la península anatólica. Uh -huh. eh, hay un neolítico percerámico B, si el anterior era inicial y medio, este es el final, el percerámico B final, entre el 6.500 y 5.500. Bueno, esta es la época de la gran emigración neolítica, con un gran aumento de población y una colonización de las zonas esteparias del interior, tal vez eh, debido al pastoreo, ¿verdad? Uh -huh. Vemos eh,
0: que, que también, aparte de, de, de diferentes eh, culturas y fases, cómo se va cómo va eh, expandiéndose esa, sí. est esta, esta Eso, revolución esto nos ¿no? sirve
1: para la, para ver la expansión efectivamente. Sí. y ya nos quedarían solo dos, dos, dos divisiones ¿no? el neolítico cerámico A una vez que hemos pasado las tres fases del precerámico uh -huh. el cerámico A entre el 6.500 y el 5.000 eh, donde se comienza a difundir la cerámica eh, probablemente eh, desde Anatolia eh, allí tenga su origen eh, y bueno a comienzos del sexto milenio la cerámica ya ha llegado a Levante uh -huh. y bueno luego estaría el Neolítico Cerámico B que es la última fase neolítica eh, que, sí, que, sería... que acaba en el 3500 pega más o menos. ya con el, con el cobre eh, y es la transición hacia el hacia el calcolítico, ¿no? Hacia, en, Asiria, en, eh, en la zona de Asiria, en eh, Ríos Tigris y Éufrates, ya se difunde el trabajo del cobre bueno,
0: ¿no? lo que tiene que quedar claro es, para esas discusiones eh, en el bar el sábado a la tarde es que, que bueno, pues que, que el neolítico se divide en cerámico y cerámico. Uh -huh. Y si se pone estupendo el, el colega y dice, uy pues... Pues si estabas dividido, tú dices, pues pre -cerámico A y B. Y el, y, el, y el cerámico es el A y el B. Y venga. Y ha gana una discusión.
1: Y el B se divide aún en dos, en inicial y medio y en final. Esto es. O sea, que esto es, esto es lo que tenéis que saber. Esto no cae para ¿saben? porque es muy fácil. Esto no cae. Vale,
0: bueno, y vamos a lo que veníamos. Vamos a lo que veníamos porque esto es lo más curioso, quizás, o, o lo que más nos puede eh, apetecer con respecto a, 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 a la bueno a posición de partida del, del programa que era cómo hemos llegado hasta aquí no uh -huh. cómo, cómo hemos hecho para llegar hasta ¿eh? con lo bien que estábamos nosotros cazando mamuts ¿eh? sí estupendos sí. ¿Eh? luego ciervos que pues sí. ya si los mamuts se nos fueron un poquito sí y, y nos, estamos cazando ciervos comiendo chuleta bien sí. y cómo pasamos a las gachas
1: <risa> y
0: cuáles las teorías teorías por qué no hay ninguna bueno pues como hemos dicho al principio no tenemos ninguna
1: bueno, pues certeza
0: Ninguna certeza es la palabra, efectivamente iba a decir ninguna verdad Pero bien bien dicho la, la palabra certeza yeah. y, y bueno, pues vamos a ver ¿Cuáles son las teorías principales sobre la, el origen Y la
1: difusión de la neolitización? Uh -huh. eh, ¿Empiezas tú? Venga. Bueno, con el número uno La teoría o hipótesis del oasis Oasis de V. Gordon Child, ¿eh? Child En 1936
0: Vamos a ver qué decía V. Gordon Child Sobre hipótesis eh, del oasis Decía
1: que, que un cambio climático provocó la desertización y la aparición de, de diversos doasis sí. eh, que se dice lo mismo en singular que en plural sí. ¿eh? Oasis. Eh, así se concentrarían los grupos humanos que llegarían a la domesticación de, de una forma natural, es decir es lo que llamamos el determinismo ambiental. El medio ambiente determina, determina eh, me, la evolución, ¿no?
0: Vale. En inglés se dice Oasis, porque, porque los hermanos Gallagher decían Oasis. oasis. Bien, con el número dos, sí. el número dos, la teoría de las zonas nucleares, ¿eh? que, que, la, bueno, pues la explicó R.J. J. Uh -huh. en 1960, que nos dice que existen zonas geográficas donde se concentran los agriotipos, agriotipos ya hemos explicado lo que sí. era. Eh, allí los seres humanos eh, tenderán por madurez cultural a la domesticación uh -huh. que es un poquito idealista, ¿no? es una teoría un poquito idealista porque, bueno, pues tú estás viendo los agriotipos y dices, va, pues voy a domesticarlos ¿eh? pues como no tengo otra cosa que hacer
1: por madurez eh, pues, cultural comenta en el, el número 3 encontramos eh, eh, bueno, eh, vamos vamos puntualizando eh, esta numeración de teorías la vamos haciendo en orden cronológico con, a, sí, de, que sí. fueron desarrolladas, ¿no? En el número 3 eh, tenemos eh, la teoría de las áreas marginales de Binford y Flannery de 1968. Mm, en un área con abundantes especies animales, el hombre tenderá a su domesticación. Un aumento demográfico hará que el hombre salga eh, llevándose esas especies domesticadas y haciéndose dependiente de ellas. Es lo que se llama la ecología natural, ¿verdad? Ecología cultural. Eh, ecología cultural,
0: esto es. Eh, bueno, con el número 4 de 1977 la teoría de la presión demográfica que, bueno, pues nos, nos la trajo Cohen, que dice que la saturación espacial de los grupos cazadores-recolectores hace que eso sustituya una estrategia general de subsistencia por otra eh, que se refiere a la producción, que requiere menos movilidad espacial eh. uh -huh. estamos hablando ya de materialismo cultural uh -huh. eh. o sea que, bueno
1: más que nada son es es estrategias eh, económicas uh -huh. eh... Número 5. La teoría del rendimiento decreciente, de Harris, en 1979. Una de mis teorías económicas favoritas. Uh, la ley de los rendimientos decrecientes. Sí, claro, que es clave. A finales del pleistoceno disminuye la megafauna, ya hemos hablado La tocha, de eso, la tocha. ¿no? Con lo que el hombre tuvo que habituarse a una economía de amplio espectro para satisfacer sus necesidades. Pues bueno, animales pequeños, plantas, peces, crustáceos... Lo que no etc. apetece. Hubo que diversificar un poco, ¿verdad? Entonces, eh, la economía de producción eh, se hizo pues eh, más atrayente. Hombre,
0: si tienes que estar comiéndote caracoles, dices, igual ya la gacha no me parece mal. Y esta también es materialismo cultural como la anterior. ¿verdad? <risa> en 1882, eh, ya... Número 6. Número 6, la teoría del factor social de Testart. Que parte de la hipótesis de la existencia de dos grupos, eh, cazadores-recolectores móviles y cazadores-recolectores sedentarios y acumuladores. Uh -huh. Un grupo social de estos últimos, de estos sedentarios y acumuladores, eh, presionaría para producir más, llegándose a la economía de producción y la complejidad social. Eh. Sería también materialismo, pero materialismo histórico. O uh -huh. sea que eh, uno, de, uno de ellos, de estos eh, que no como hemos visto, esos natuficioses,
1: estaría preparado para, para producir más uh -huh. por presión. En el número 7 encontramos la teoría del seleccionismo cultural de Rindos, de 1984. Eh... Dice que hay ciertas características humanas, eh, genéticas, que son determinantes para la aparición de variantes culturales. Por ejemplo, la aparición, por ejemplo, la, la, la experimentación, la toma de conciencia, Esa es un poquito una teoría neodarwinista, ¿verdad? Sí, sí, lo que
0: estamos hablando de haciendo risas de, de lo de la pared.
1: ¿Eh? Eso es, bueno. Pues bueno, pues es hay error que has dicho En tú? este caso es la, la genética la que nos, eh, nos determina, que, a... nos determina eh, que vayamos evolucionando. Eh, estos. Eh,
0: con el número 8, la teoría de la domesticación de la sociedad. ¿eh? Ya estamos en 1990 y estamos hablando de Hooder, <risa> eh, que dice que la domesticación refleja la dominación y el control de lo salvaje. Este discurso se traslada a la sociedad que crea almacenes y aprende a procesar alimentos, etcétera. Es una teoría bueno, neoidealista. ¿eh? Uh -huh. Se conoce como neoidealista. Sí.
1: Y vamos con la nueve. La nueve. Y, es, y última. Y hasta última
0: el momento, y, de momento. Que es la de Cobain de
1: 1994, la llamada teoría de la revolución de los símbolos. Eh, dice que para cambiar es necesario querer cambiar. Eh, la aparición de una eh, diosa madre se relaciona con estructuras mentales que preparan a los grupos cazadores para superar sus limitaciones y transformar sus condiciones de vida. Es eh, una teoría estructuralista. Mm. Bueno, eh, he visto nueve formas de llegar a, a la neolitización. Sí. Bueno, eh, creeros la que queráis. Bueno, todas pero no ninguna. O esto todas. pasa, sí. <risa> esto pasa
0: como como el que es eh, el que se cree que tiene todas las enfermedades, el que cuando va leyendo en el cómo es, eh, ay, hipo,
1: ¿Cuál? Perdóname. Ay,
0: eh la persona que se cree que tiene las enfermedades hipocondriacos que... sí. hipocondríaco no salía hipo, no es que hemos dicho tido... sí. ¿Eh? pues esto es cuando vas leyendo dices ah pues tiene razón puede ser puede ser, ser ¿no? puede ser pero bueno no tenemos claro pero, pero sí que, que sí que esos factores que hemos venido eh, hablando antes esa mejora del clima ese aumento demográfico uh -huh. son las claves de, de, de ese cambio porque sí. produce una presión demográfica eh, esa proyección demográfica, como hemos visto, eh, produce una sedentarización.
1: Regionalización, sí. Y, y claro, tienes complicado. que
0: aprovechar lo que tienes alrededor. Sí. entonces Ya miras otras cosas, porque sí. claro porque cuando tenías mucho espacio de caza, pues ya mirabas lo, lo tocho. Sí, Pero ahora, como no tienes mucho, pues ya, ya usas todo. Uh -huh. ¿eh? El amplio espectro que hemos... hemos y de ese amplio espectro, pues, pues reparas en que quizás... Esa, esas plantas uh -huh. eh, que tienes ahí, por ejemplo, decimos las plantas, pero no está claro tampoco si, si, si la primera domesticación fue el la, la animal o, o, la, o la agrícola. Se supone que la agrícola, porque porque tenemos eh, bueno restos arqueológicos, hemos dicho, de, 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 herramientas, de herramientas para, FEDER, para sí, eso, sí, sí, sí. pero bueno, que, que, que ya tiras de todo lo que tienes alrededor, ¿eh? uh -huh. Como en todos los sitios, ¿no? Todos los nichos ecológicos
1: se aprovecha todo ¿no? Probablemente la verdad esté en una mezcla de todas estas cosas De todas estas teorías que acabamos de, de eso comentar es, Eso es rollismo, es una teoría buenrollista No, no, tuya. será un poco de todo probablemente O un, de poco, ser, saber.
0: O un poco de nada sí. O bajo un platillo y nos dio nos dio el monolito También
1: <risa> Bien eh, Vamos
0: bueno. a hablar sobre las teorías sobre la difusión ¿eh? ya, porque... Hemos
1: visto sobre el nacimiento sí. Ahora vamos y a ver ahora cómo, cómo se, se difunde, difunde sí.
0: ¿no? Eh, bueno, pues que se articulan en torno a dos posturas antagónicas eh, los, eh, los autores difusionistas y los evolucionistas o autoctonistas uh -huh. eh, los difusionistas por ejemplo Bernabé Hebrea eh, proponían una difusión del neolítico hacia Europa atendiendo a dos principios esto es siempre muy eurocentrista, yo lo siento por la gente que no, no pertenezca a, a, este, a este maravilloso y único continente en el que habitamos. Pero pero claro, nosotros no tenemos eh, acceso o no conocemos los, los brillantes, sin duda, antropólogos que, que gracias a, a, al imperio eh, están en el otro lado del charco. Uh -huh. Pero entonces siempre tendemos a, a europeizar todo. Eh, bueno, eh, las, este Bernabé Brea nos dice que, que bueno que hay una gradación cronológica este-oeste que situaba los yacimientos más antiguos en el este. Estamos hablando de, de esa neolitización desde Oriente Próximo uh -huh. hacia el oeste, hacia uh -huh. Europa. ¿eh? Y... Y, por otra parte, eh, ausencia de agriotipos de las principales especies domesticadas en los yacimientos europeos. O sea, que tuvieron que traer porque ellos no tenían las condiciones. ¿eh? Estamos hablando que el suelo, bueno, pues las condiciones climáticas, eh, ecológicas de, de Europa, en ese momento no estaban preparadas para, para esto, porque hubo que, que hacer roza, ¿no? Uh -huh. Entiendo yo, que hubo que hacer roza para, para liberar los campos. Entonces, bueno, pues eh, no existían los agriotipos y se trajeron. Por otra parte, los autores eh, evolucionistas, que sus teorías surgen en los años 70-80 del de siglo pasado, ¿eh? como Jarman o Hicks, hay uh -huh. eh, que decir que el resultado de sus investigaciones no fue determinante como para poner en crisis los planteamientos difusionistas. O sea que, bueno, los los eh, los, eh, los mencionamos, pero no pusieron en crisis el hecho de que todo el mundo entendía que, que la
1: notificación fue... De este a oeste hacia, sí, sí. hacia Europa Según se ha ido encontrando los yacimientos Es así, esto. vamos Los evolucionistas eh, bueno, Lo, lo que, que decían es eh, que, cada, que el cada neolítico sitio, nace independientemente es. En cada, por en madurez, cada lugar
0: por, por madurez cultural Llegarían a la misma solución en todos los sitios
1: En todos los sitios, en, eh, sin contacto Unos con eh, otros es. eh, Y eso ah, creo que a día de hoy parece no, eh, Difícil nada. Bien. Tercer Una tercera vía es la del modelo Del frente de avance Que atribuimos a Merman y, y a Cavalli Esforza reformulan un poco la teoría difusionista, ¿eh? dicen que la difusión del neolítico obedecería a un movimiento migratorio reducido y de carácter aleatorio uh, bien por bueno, pues colonización, se van ocupando áreas eh, deshabitadas por aculturación directa un contacto interactivo entre los cazadores-recolectores indígenas y los grupos neolíticos y aculturación indirecta. Neolitización en cadena. Pero bueno, no deja de ser más que una pequeña evolución de lo que decían los difusionistas o a sea que no va a ningún lado. ese Es el mismo ¿no? ese, uh -huh. es, el, es la teoría que acabamos de, de comentar. ¿no? Sí, una última teoría es el modelo percolativo uh -huh.
0: que propone una neolitización integrada en las redes de intercambio. Eh, esas redes de comercio que hemos visto que, que están creando en el Neolítico, negando los aportes demográficos. ¿eh? Uh -huh. O sea que que a través del comercio se llegó a, a la neolitización. Que
1: El neolítico avanzó a través del comercio y no de, es. y no de las migraciones. En búsqueda de mercados de y
0: materias gente. primas, pues eh, pues eh, bueno pues llegaron a contactos con, con, con tribus o con uh -huh. clanes que, que estaban en otros periodos y que pues, copiaron los, los modos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, para los teorías difusionistas podemos decir que los yacimientos neolíticos clave, ordenados de este a oeste y de mayor a menor cronología, son, pues por ejemplo... Eh, ah. los más conocidos son Sesclo que está en Grecia Starcebo que está en Balcanes en Neuschatel en Suiza los millares en España
1: claramente de este a oeste vamos Esos.
0: en África se desarrolla la cultura capsiense que hemos venido eh, hablando antes en el Norte de África en, Egipto, en sí. Egipto sí. y en Asia encontramos neolítico en China e India eh, como cuencas de los grandes ríos Asimismo encontramos en Europa la cultura megalítica que, que no sabemos si es cultura de origen epipaleolítico, si es cultura neolítica regional eh, fue un fenómeno reaccionario
1: en cuanto a nómada a la negociación bueno, bueno, que, pero bueno, hablaremos probablemente en algún programa, sí. en algún magazine de la, de la cultura neolítica, porque es un tema pasionante. Es un tema pesante sí. ¿eh? La cultura megalítica, perdón. Y, bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado un sí, poco... Sí, no sé si he entendido algo o no se ha entendido nada, pero bueno, eh, es difícil. Lo que tenemos que tener claro
0: es que, primero, que no sabemos nada, como hemos venido diciendo desde el principio, que todo son teorías, que, que es un periodo muy fascinante. Que, va, que está en, en cambio continuo, uh -huh. eh, tanto, tanto las teorías como los descubrimientos sobre todo el descubrimiento de la cerveza, que es que es apasionante siempre. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues no sé qué te ha parecido. Qué te ha parecido.
1: Que, que, que se quede todo el mundo con el tema de la, de la cerveza. Yo creo que es el tema de los natucienses. Cerveza, no olvidar Cerveza y microelitos eh, geométricos. No. A ver, que no hace falta como tú dices, es un tema eh, del que, bueno, existen yacimientos lo que pasa es que eh, bueno no, no hay certezas de nada. Lo hemos comentado antes. Esto es como
0: el final de Lost, podríamos decir. Porque es un final abierto que no se esperaba nadie. <risa> pero,
1: pero bueno, es quedar tres cuatro ideas básicas yo creo que sí, que sí que han quedado claras, ¿no? ¿Dónde sí. nace? Un poco con qué características se desarrolla o cuál es el cambio el cambio que se da y, y lo que queda la duda es de qué manera o por qué, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que se da. Se da, se se da, da y estamos cambio. aquí por
0: ello. Y creo que nunca vamos a saber. Gracias a las gachas, estamos tú y yo aquí. Porque <risa>
1: si no los mamuts se hubieran acabado mucho antes. Bueno, pues nada, que con esto despedimos este programa principal. Y la semana que viene. ¿Ah, ¿Ya está?
0: Sí, que, sí, es que me queda, me, Se me queda como, como corto ahora. Sí, ya
1: no hay más. Ya no hay más. Vaya. Lo demás está en el magazine. Eh, eh, tenemos uno la semana que viene. Sí. Esperemos que guste. Estamos introduciendo en los magazines diferentes secciones, algunas más novedosas, otras más tradicionales. Bueno, comentarnos, bueno, comentar. ¿eh? Esperemos que. si os gusta, esperemos que guste. Y ¿eh? bueno, pues
0: eh, siempre estamos abiertos a, pues, a si tenéis algún tipo de, bueno, pues de petición para. Para, para los programas principales nosotros los apuntamos luego no hacemos pero, pero nosotros apuntamos tenemos una, una pizarra para apuntarla eso es y decir, este no este no
1: no estamos abiertos a todas las sugerencias venga pues tal vez que viene Hoy, hasta la semana que viene la semana que viene pero es el chip todavía es el chip sí.